0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 159. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Ja, Servus, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir haben es wieder geschafft. Das ist jetzt ein wunderschöner Tonus, den wir jetzt mittlerweile hier hinlegen. Wir stimmen uns früh genug ab und das klappt wirklich äh, immer besser.
1: Ja, es klappt gerade echt gut. Also muss man sagen, wir schaffen es immer wieder
0: jetzt alle zwei Wochen uns ähm, zu treffen. Es Auch wenn du auf Skype ja, das stimmt. Leider nicht in real life, aber es macht richtig, ja. äh, ich freue mich immer richtig, wenn wir jetzt äh, die Termine ausgemacht haben und es geht los und wir haben schon wieder wahnsinnig viele Themen mitgebracht, die wir mit euch ähm, besprechen möchten. Ihr habt ja ein Thema wahrscheinlich jetzt noch sehr, sehr bitter und präsent vor Augen. Äh, ihr habt ja wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen mehr Zeit, dadurch, dass die WM für uns leider ja vorbei war. Ja, aber ich dachte mal, wir sprechen einfach mal drüber. Was bedeutet denn das WM auch so für die Gastronomie? Du hast mir gesagt, Martin, äh, du warst froh, dass es vorbei war. Wieso?
1: Ja, also für uns ist es richtig super, weil wir übertragen keine Spiele und ähm, während, während also normale Spiele merken wir auch eigentlich nicht. Also hier, ähm, wo Deutschland nicht dabei ist, dass jetzt normale Spiele quasi sind. Und ähm, Deutschland-Spiele hat man halt immer von Anfang an sehr krass gemerkt. Das heißt so, äh, selbst jetzt in der Vorrunde, wenn wenn die gegen... Okay, Südkorea ist ein schlechtes Beispiel, weil da ging es um alles. Aber so Mexiko gespielt haben, da war einfach die Bude bei uns leer. Da hast du zwei, drei Stunden ähm, einfach vielleicht zehn Gäste gehabt. Ne? Krass. Oh, ja, und das ist bei uns extrem viel Geld. Auf der einen Seite kannst du die Leute nicht für zwei Stunden nach Hause schicken. Die, die sind... Die, die kriegen eine Erlaubnis von uns, dass sie in der Zeit bei uns Fernseher gucken dürfen. Ne? Mhm. Ne? Und ähm, da kommen dann so äh, beim, beim Mexiko-Spiel, ne, beim zweiten Spiel, bei Schweden, Schweden war ja. das so, da hatten wir dann einfach nur drei Pärchen im Laden sitzen und die haben wir über ihr Handy auch das Spiel geguckt. Ne? <lacht> ja. Vielleicht ja. sollte man einfach damit werben, dass man über WLAN das Spiel gucken kann. Aber da muss man auch eine fette Bandbreite, wenn da 20 Leute auf einmal sitzen und streamen. Ja, das stimmt. Ja. ja Aber ansonsten sind ja viele Gastronomien halt eher ausgerichtet, dass die Leute ja zum Spiel kommen. ne Und das ähm, war, war bei uns halt nicht so. Deswegen sind wir sehr, sehr froh. Also so finanziell für den Betrieb gesehen, dass Deutschland raus ist. so Natürlich ja. ärgern wir uns alle so, per, so persönlich darüber, da aber wenn man überlegt, wie viele Spiele sind es da nochmal? Vier Stück hätten die machen können. Ne? Jetzt ähm, noch, meinst du? Ja. Ja, genau. Ne? Achtelfinale, Viertelfinale, Viertelfinale
0: Halbfinale. Halbfinale, Finale Spiel um dritten Platz. ja. Also vier genau. wären es gewesen, ja. Ja,
1: Spiel um dritten Platz wären wahrscheinlich nicht mehr ganz so intensiv geguckt, aber...
0: Ja, weiß ich nicht, ja. Wenn es sie so weit gekommen wären, hätten die das bestimmt auch noch geguckt. Ja, Es wäre auf jeden
1: Fall eine stolze Summe bei da zusammengekommen. Ja, ich erinnere mich nur zu gerne 2006, ähm, die WN, WM daheim, ne, mhm. ähm, wo ich in im, also, Old Woodhouse in einem alten Steakhouse gearbeitet habe, mitten in einem Wald war das ja mit so einem kleinen Parkplatz. Und mein Chef hat gesagt: Nein, wir öffnen während der WM. Ich glaube, ich habe während allen Deutschlandspielen, spielen und die sind ja, glaube ich, bis ins Halbfinale gekommen. Ich glaub, ich hatte ein, ein älteres Ehepaar zur ganzen WM bei den deutschen Spielen zugepasst. <lacht> ja, ja. Die kamen immer, wenn Deutschland spielte, kamen nein, die nein. zu dir zum Essen. Nee, die waren die war nur einmal da. Also, es war wirklich nur einmal, hatte ich Gäste. Oh. Okay. Ja, aber dafür durfte ich alle deutschen Spiele stören. Im Keller, also wir hatten so einen Backstage-Raum für die Künstler, die da aufgetreten sind, und dann haben wir da auf so einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher versucht, Fernseher zu gucken. Ja. ja das Katastrophe, ist, ja. ja.
0: Aber die Frage ist auch, ich meine, selbst wenn man die Spiele überträgt. Ähm, lohnt sich das so? Ich glaube, wenn du eine Bar hast und vielleicht was getrunken wird, geht's vielleicht noch. Aber gerade Essen ist ja auch während dem Spiel wahrscheinlich komplett am Boden, oder?
1: Finde ich gar nicht. Also bei uns hier in der Südstadt ist das total. Du kannst draußen sitzen, kannst was zu essen bestellen, guckst auf den Fernseher. Das ist hier also bei uns in der Südstadt hier gang und gäbe. Ah, okay. Und das ist trotzdem auch gut besucht. Nur dieses ähm, Event gucken fällt dann halt mehr weg, ne? Dass dann der Biergarten rammelvoll ist, zum Deutschlandspiel gibt es dann halt nicht mehr. ne? Das, das fällt für viele halt aus. Wir haben jetzt zum Beispiel gestern unser Sommerfest gehabt und wir wollten das eigentlich woanders feiern und die haben uns abgesagt, weil ja gestern Deutschland gegen Brasilien hätte spielen können. Ja. Jetzt haben sie sich wahrscheinlich echt in den Arsch gebissen, zumal ähm, das Spiel ja von der Uhrzeit gar nicht so so spät war. Also, also um 8 ja. acht,
0: Uhr. Um acht, äh haben die, glaube ich, gespielt, oder war das um vier? Ich,
1: nee um vier war das, genau, ja. das war ja um 18 Uhr fertig quasi. Und abends war ja das ähm, Japan gegen Belgien und auf unserem Sommerfest in der Gastronomie, wo wir feiern konnten, hatten wir auch einen großen Fernseher. Und ja. es war auch, hat vielleicht zehn Leute interessiert von der ganzen, und die haben jetzt auch nicht den Abend vom Fernseher gehockt und das Sommerfest ja. irgendwie boykottiert. Also nicht so schlimm.
0: Ja, es ist schon wirklich eine schwierige Geschichte auch für einen für einen Gastronomen, wenn ich jetzt höre, dass du als Gastronom wenn du dir eine Leinwand zum Beispiel holst, dann beißt du ja schon richtig dick ab das kannst du für die ganze Zeit für die vier Wochen mieten oder nicht und da stehst du halt blöd da, aber du hast das Zeug gemietet und nach drei Spielen ist Sense, ne?
1: Ja, hätte ich auch keiner erwarten können Ja, ja also das ist natürlich richtig bitter für die Leute, die es gemacht haben
0: ja, ich sehe es auch äh, bei uns, wenn hier, äh, wir haben einen großen Gastronomen, der hat äh, draußen Biertische auf eine Wiese gestellt und auch Leinwand und so, ähm, ich glaube, da war jetzt das, der Verzehr, ich meine, der hat auch kein Essen gehabt, ich glaube, Getränke geht schon. Aber ich glaube, viele können da jetzt auch nicht groß essen. Also ich habe wenig gesehen bei Gastronomie, wo dann Leute auch wirklich dann währenddessen gegessen haben. Außer halt ein Fernseher steht irgendwo, dass man mal hinschielt. Dann gehen die Leute ja eigentlich schon zum Essen und sind informiert. Aber dieses richtige aktive Gucken, ähm, weiß ich gar nicht, ob das so ein Umsatzbringer wirklich äh, ist.
1: Ja, also was konsumieren die Leute auch, die die WM gucken, ne? Also, klar, wenn du so die Möglichkeit hast, was zu essen, die Leute kommen sowieso zum Essen dahin, dann hältst du deinen Umsatz damit statt, also du machst damit nicht mehr Umsatz und woanders kriegen die halt ein paar Bier, ne? also kommt auch drauf an, was das kostet. Es gibt hier auch so ein Sion, was von Sion, so ein WM-Kino, hm. und da hat das 05er Bier 5,50 Euro gekostet, ne? Uh. ja, und dann, ähm, ja. <lacht> Machst halt vielleicht Geld damit. Man muss ja auch sagen, wir haben ja super Glück mit dem Wetter. ne Also yeah. das ist ja auch nochmal richtig gut gerade. Da sollte man sich echt nicht beschweren.
0: Ja. ja Ich meine, allein wegen dem Wetter müssten ja eigentlich schon überall, wo du draußen sitzen kannst, jedenfalls der Laden voll sein. Ne?
1: Beziehungsweise die Terrasse oder so.
0: Genau. Gut? ja Hauptsache, du äh, kannst dich irgendwo draußen hinsetzen. Das ist echt im Moment da le lecken sich alle die Finger nach äh, und das sind wir wirklich verwöhnt, das ist wirklich sehr schön. Ja. Aber fand ich auf jeden Fall mal interessant, äh, dass du dann so sagst, äh, wo ja auch selber kein äh, wm übertragt, du froh, äh, froh bist, dass es vorbei ist. Äh, fand ich, äh, hat man vorher auch so nie drüber nachgedacht. Absolut, ja. Aber selbst wenn man mal hier, in die also wie das, Schwed das Schweden-Spiel war, nee, das äh, Südkorea-Spiel war, das war ja um vier, wir haben es zusammen in der Agentur äh, alle geguckt, wie die, die Straße war leer gefegt. Da war nichts hier auf... Äh, da, da waren Geschäfte noch auf und sowas. was hättest du dir wirklich echt sparen können. Und ich glaube...
1: Das, ja, das hättest du dir wirklich sparen können,
0: ja. Ich glaube, das ist halt wirklich dann, was da an Geld flöten geht. Ein, allein schon nur, dass Leute zur Verfügung stehen. Ist ja die Frage, welchen Umsatz du deswegen nicht machst aber welche Kosten du alleine hast, dass die Leute da stehen.
1: Ja, du kannst ja halt nicht für zwei Stunden nach Hause schicken. Schon schwierig. Ja, ja, ja. ähm... Und es war jetzt auch nach den bei den deutschen Spielen auch nicht so, dass danach oder, oder davor mehr Umsatz war, dass man gesagt hat, das sind dann später gekommen oder früher. Ja. Ich natürlich glaube, kam danach ein Schwung, aber das war nicht mehr wie sonst.
0: Also ich glaube schon, dass, äh, Siege da berauschend sein können, dass dann gerade was den Konsum oder so angeht, das könnte funktionieren, aber es war ja leider, also du hattest ja das Schwedenspiel, war danach auch nicht mehr?
1: Nee, nee, das Schwindspiel war ja auch richtig zu so einer fiesen Uhrzeit. Ich glaube, Samstag 20 Uhr oder sowas, ne?
0: Ah, ja, okay, stimmt. Da hast du danach dann auch, auch keinen mehr, ja. ja. Ja, das war,
1: das war richtig blöd. So zu unserer besten Zeit.
0: Ja. <lacht> ja,
1: ja, was soll man machen? Ja. Ja. Ist ja jetzt vorbei. Absolut. Ich fahre jetzt bald nach Holland auf ein neutrales Gebiet in den Urlaub. Da muss man sich nicht ganz so schämen. <lacht> die können halt keine Witze machen. Aber ich habe schon gemerkt, die Belgier machen definitiv die besseren Witze noch über Holländer. Die, die nutzen das richtig aus.
0: Ja, klar. Ich meine, die sind ja auch ähnlich. Die sind ja Nachbarn. Ne? Das, man weiß ja, wie es unter Nachbarn zugeht. Ja. Naja. Absolut. Ja, sehr spannend. Ähm, das war eigentlich schon das WM-Thema, was ich gerne mal von besprechen würde, weil ja, wie, mich hat das äh, sehr überrascht.
1: Ja, also das ist aber auch, glaube ich, geht's also bei vielen so, die keinen Fußball übertragen. Ne? Ich habe, wenn du den Auf umsatz aufrecht erhalten würdest, ne, wenn, wenn wir den gleichen Umsatz hätten, weil wir zwei Fernseher drin gehabt hätten, ne, dann hätten wir diese zwei Fernseher sehr schnell bezahlt gehabt.
0: Ja, okay, das wäre halt die Frage, ja. was du dann noch äh, an Gebühren bezahlen musst. Ne, ich frage mich halt, sich das wirklich Lohn, weil das ist ja nicht im Grunde, dass du den Umsatz hältst, stellst du Fernseher hin, sondern da hast du ja auch nochmal einen Kostenapparat. Oder? FIFA-Gebühren hm. und weiß der Geier, was das da alles Ja, ja, ja.
1: ja du hast, das, ist, ich, ähm, das ist nicht so, wie, äh, wie wenn du jetzt so Sky hast, du musst GZ bezahlen. Oder was GEMA? Ich glaube, der GZ, ja, GZ musst du bezahlen. Und ähm, da gibt es extra auch für die WM so Pakete. Aber so, sonst ähm, für TTF muss ja nichts bezahlen. Oder ARD.
0: Okay, also meinst du, es ist gar nicht so teuer? Nee, nee. Also ich glaube, dann fängt es halt an bei bestimmten Diagonalen und Leinwandgrößen. Ähm, ja, ja,
1: dann das, das wird, ja, das ist klar. Okay. Bei Riesenfernseher eigentlich gibt es ja kaum noch Beamer bei so Läden, sondern eher nur noch ähm, diese 75-Zoll-Fernseher, die man wahrscheinlich irgendwie für 499 gerade kaufen kann. 65, Zoll kriegst du gefühlt gerade. Hm. Ja. <lacht> das ist halt nicht das geilste Bild, aber groß genug, um dass wir alle was sehen können.
0: Ne? Ja. ja. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Und äh, jetzt können wir alle wieder schön essen gehen und ja uns es gut gehen lassen. Ja. Und uns nicht vom Fußball äh, die Schau stehen lassen. Apropos Boulevard,
1: Boulevard.
0: Äh, essen gehen. Ich hatte war jetzt letztes Wochenende, Mh, waren wir noch mal essen, hier auch in der Stadt und äh, da habe ich noch mal, äh, das war bei dem Italiener und ich habe echt so noch mal gesehen, wie so Unterschiede von um, vom Service, aber nicht Service durch das Servicepersonal, sondern was du so äh, am Tisch zum Beispiel hast. Wenn du jetzt zum Italiener gehst, du kriegst eine, eine Stofftischdecke oder Stoffservietten. Mhm. Das, das hast du so, so selten, dass du in einer äh, auch einer ähm, Mittel, äh, mittelmäßig ist das falsche Wort, aber einer mittelpreisigen Gastronomie einfach ordentlich einen ordentlichen Tisch vorfindest. Ich, da ist es mir so richtig aufgefallen, wie nervig ich es mich mittlerweile finde, wenn du Tische hast, wo da nur noch Läufer drauf sind, damit irgendwie so ein bisschen Stoff auf dem Tisch ist, und äh, dann Papierservietten und so ein Kram. Oder auch hochwertige Papierservietten.
1: Ja, also lustigerweise war ich äh, letzte Woche auch mit meiner Frau, und meiner, also meiner Familie beim Italiener. Und äh, da, das war auch so ein ähnliches Erlebnis. Es macht schon was natürlich her, für so besondere Momente, wenn man es ein bisschen schön haben will. Aber sonst brauche ich eigentlich keine Stoffserviette extra.
0: Ich das finde aber sein. schon, das ist eine Wertschätzung, die der Gastronom auch gegen den Gast, äh, Gibt und ähm, ich finde, das ist so irgendwie so ein bisschen, das ist halt ein Kostenfaktor, den musst du auch bezahlen, das sehe ich ja, ja auch ist, ein. Klar, ja. Aber ich finde, es ist irgendwie eine Wertschätzung am Gast, wo ich dachte, so, wow, das ist einfach was Besonderes.
1: Das, 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 das stimmt natürlich. Also es ähm, ist halt so ein was ist ein Extra, aber schon was, was ein bisschen. Ähm so den, den Pluspunkt macht, so unser Grieche, der jetzt nicht viel billiger ist als der Italiener, der macht das halt alles zum Beispiel nicht. ne Das ist dann immer das Negativbeispiel. Die sind zwar auch super herzlich und so, aber da hast du dann eher die Papierserviette, die sich nach Kunststoff anfühlt. Ne? Ja. <lacht> das ist halt äh, das, so ein Ding, da kannst du bei dem drüber hinwegsehen, aber du weißt auch, wie es halt eher zum schick essen gehen oder einfach und es soll trotzdem schick sein zum Italiener. Ne? Das ist so also eine Mentalitätssache bei denen, glaube ich.
0: Ich denke, je nachdem, wo du halt hingehst, ob du jetzt zum Griechen, äh, zum Chinesen oder sonst wo gehst, es äh, gibt halt auch Läden, wo es einfach, da würde ich jetzt auch nicht sagen, das würde ich mir jetzt über eine Stoffserviette freuen oder auch über ein Tischtuch. Aber es war einfach ähm, echt was Besonderes. Das ist einem auch so aufgefallen, weil ich finde, es gibt es halt immer weniger
1: da gibt es so gut wie gar nicht mehr. ne also Außer natürlich, ich würde mal so sagen, Kategorie ähm, 20 Euro pro Essen plus. Ne? Da geht's noch so. ne
0: Also es ist jetzt auch ein besserer Italiener, aber der hat, äh, dem Sinne, Pizzen fangen bei 6 Euro an. Ne? also Das heißt, ja. du kannst da auch äh, Steinbeißer und irgendwas essen, aber er hat halt eine Pizza... Margarita, die geht bei 6,50 oder was los, oder hast du eine Salami-Pizza für, für 8 Euro, super, da hast du noch einen Vorspeisensalat, einen riesigen, ähm, mit mit allem, was du brauchst, der kostet auch nur 7 Euro, ne? und dann hast du im Grunde für äh, 15, 16 Euro zwei Gänge gegessen, ja. und hast dann aber halt so einen so so ein Auftritt, und das fand ich echt cool. Du
1: stehst schon immer so eher auf
0: die schickeren Sachen, oder? Nee, ich, ich äh, es ist mir vorher, wie gesagt, ja auch gar nicht so aufgefallen, nur jetzt, dass ich so wenig noch sehe und es jetzt da war. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde auch so ein, so ein, so ein Tisch, also ich man macht ja keiner zu Hause eine Tischdecke auf den Tisch. Also ich habe ich habe noch nicht meine Tischdecke, die ich da drauf tun kann, weil es ist mir ja viel zu viel Arbeit und das ganze Spül, äh, waschen und. Auch also für Weihnachten? Äh, nee, auch nicht. Also. Also, ich, äh, es ist schon ein bisschen schizophren, das äh, sehe ich auch, aber gerade wenn du dann essen gehst und dir ähm, kommst dann irgendwo hin und das ist da, dann finde ich das echt einen echt ein Pluspunkt für für so einen Laden. Das heißt immer noch nicht, dass das Essen gut ist oder dass es ein schöner Abend wird. Ähm, ja. Das stimmt.
1: Das hat es dann noch nicht ganz so zu heißen, aber Italiener sind ja eigentlich schon für ihre Gastfreundschaft bekannt. Ja.
0: Aber es ist halt auch so, dass die, die, die Tische, die dann da auch stehen, die, sind, die werden ja auch irgendwo hochwertiger, dass, es, äh, dass du auch so direkt davon ähm, essen kannst. Also Du brauchst nicht vielleicht noch maximal den Läufer. Aber äh, es ist am Ende ja auch wieder ein sehr pflegefreundlicher Tisch. Das heißt, es ist auch kein echtes Holz. Hm? Also ja, ich
1: weiß, was du meinst, ja, aber am Ende ist man ja eigentlich sowieso vom Teller, ne, oder so.
0: Nee, Ne, aber ich meine, du hast ja die Arme zum Beispiel da drauf ja. liegen, ne, also ich, ich, wir reden jetzt wirklich von einem äh, äh, Jammern auf sehr hohem Niveau, nur es ist, ich weiß ja nicht, ob den Hörern das vielleicht auch mal äh, aufgefallen ist oder dass sie mal drüber nachdenken, vielleicht denken die auch, der Küchenjunge, der hat echt äh, den Knall nicht gehört, aber vielleicht hat man ja noch nicht drüber nachgedacht, also die ich fand es auf jeden Fall sehr auffällig und sehr positiv. Es hat mir den Abend, äh, bis, wie ich da saß äh, und einen Sekt getrunken habe, äh, war ich echt so, wow, das ist echt cool jetzt.
1: Aber kommt das denn dann trotzdem noch sehr modern rüber oder ist es dann eher ähm,
0: Nee, es ist schon modern. Es ist natürlich, es ist nicht so modern wie jetzt die neuen äh, Restaurants, die dann diese Tische mit den Läufern haben und so, weißt du? Äh, ja. Es ist schon noch ein Stück ähm, äh, älter. so vom, also Es ist nicht ja. mod modern. Ist Bieder ist auch das falsche Wort. Also ein bisschen ja, angestaubter vielleicht. Weil
1: also heutzutage ist ja am besten hast du so einen großen Nat äh, Naturholztisch mit irgendwelchen Rissen da drin am besten und
0: Astlöchern. Das, das ist ja alles natürlich der Oberhammer. Also sowas ja. ist natürlich auch cool, aber das macht ja keiner kriegen die kriegen die ja nicht sauber
1: ich weiß nicht, wenn die, wie, je nachdem wie die versiegelt sind und so
0: ja, wenn die wieder versiegelt sind, dann wird's wieder auch nicht schön mit Arme drauflegen ich weiß es nicht <lacht> ja. Ja, ja, wieder ein wollte, kleiner Exkurs. ich wollte Ex eigentlich
1: mit meinen Armen in der Zeit <lacht> nein, ja. aber da, da, ja, da hast du schon recht es hat ja auch was Festlicheres, ne, wenn du schon dein Geld trägst. Ja. ja. Dann ist das schon schön, wenn es noch was Besonderes ist. Gerade ja. wenn du an zu Hause keine Tischdecken benutzt. Also ich, <lacht> das machen wir auch nicht. Also, ja. Naja, vielleicht, wir haben es wirklich nur
0: Weihnachten. Ja, ja ich glaube, wir sind ja Weihnachten immer bei den Großeltern und so unterwegs. Deswegen habe ich jetzt äh, da auch keine... Tischdecke. Und ich weiß halt, wie es früher zu Hause war, wenn die Tischdecke auf dem Tisch war. Die waren dann Weihnachtsabend drauf. Dann ging das nächste Frühstück am nächsten Morgen noch und dann sah die Tischdecke schon so aus, dass ich dachte, oh mein Gott. Und das, <lacht> äh, da hatte ich dann, nee, das muss dann auch nicht sein. Wenn du einen schönen Tisch hast, dann kannst du es ja auch zeigen. Nur in, so, gerade in der Gastronomie, die äh, so und so viel Tische hat, äh, ja, das ist natürlich auch ein Kostenfaktor mit den ganzen, mit der ganzen Tischwäsche und dem Reinigen.
1: Ja, ja Tischwäsche ist nicht günstig zu reinigen, ja.
0: Ja. Fies wird dann auch, wenn die Läufer farbig sind und die dann einfach zu oft gewaschen sind und du das denen ansiehst. Mhm. Äh, das ist dann ich
1: auch... Ich weiß nicht. Die muss man eigentlich regelmäßig dann, glaube ich, mal neu anschaffen oder so, ne?
0: Ja. ja Die sind wahrscheinlich auch nicht billig, ne? Also... Ja. Ich weiß dann halt nicht, ob du mit weißen Läufern oder weißen Tischdecken wahrscheinlich am Ende billiger da wärst. Ähm, weil die einfach, es gibt den, du verpasst den Punkt wahrscheinlich, wo du sie neu anschaffen müsstest, ohne dass es affig aussieht und äh, dann hast du nochmal drei Monate hinten drauf, wo die richtig scheiße aussehen und du siehst es aber noch nicht ein, äh, neue zu kaufen.
1: Das, das, ähm, ja. <lacht> aber wir haben jetzt gerade, äh, die fette Gestern und heute frisch gestrichen, damit es bei uns nicht so in ein paar Jahren so affig aussieht. Ja, musst du immer dranbleiben, ne? Wir haben aber auch nur Papier serviert also von da.
0: Ja, ist ja jetzt auch nicht nötig. <lacht>
1: ja. Wohl wahr, Ja
0: ihr dann direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ihr habt gestrichen und äh, festgemacht, sodass keiner äh, arbeiten muss zum Sommerfest.
1: Ja, ja, wir haben jetzt auch neue Geräte bekommen, noch ein bisschen hm.
0: aufgerüstet. Fritteuse habe ich gesehen.
1: Fritteuse, neu, mega Gerät, damit erhoffen wir hoffen, uns ein paar hundert Liter Öl zu sparen. Das spart natürlich auch Geld, ist auch nachhaltiger, ne? Weil wir brauchen schon sehr, sehr sehr viel Öl. Ne? Ja. Weil wir das jeden Tag frisch machen und jetzt haben wir eine, eine Filteranlage und die die Hitze ein bisschen besser kontrolliert und die so auf jeden Fall diese Trübstoffe, die dafür sorgen, dass das Fett kaputt geht, wenn alle, also alle zehn Frittiergänge rausgefiltert. Das ist schon cool. Ah, Okay. Ja, ja. Und wir haben einen neuen Grill mit noch mehr Power. Was amerikanisches, ja.
0: Dann habt ihr die alten, alten Grill äh, nicht wir hatten eine andere Firma gewählt. Ja, ja, wir haben jetzt das Und sowas
1: aus den USA, was relativ unverwüstlich ist. es immer noch mit
0: Lavasteinen drin?
1: Nee, nicht mit Lavasteinen. Ein anderes System. Ah, das ja. aber ausprobiert vorher. weil. Da freuen sich äh,
0: die armen äh, Leute, die das immer gereinigen mussten, oder? <lacht> dass, dass jetzt keine Lava mehr äh, gereinigt werden muss.
1: Ach ja, sowas verschiebt sich ja auch immer, so Schwerpunkte ja. der Reinigung. Und, ja, ja, also das ist, äh, ja, ich hoffe mal morgen funktioniert dann alles so. wie wir <lacht> ja.
0: Okay, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn der Grill angeht, ja? Tja, naja, der geht an. Das ist auch
1: äh, einfach ein System, was nicht so anfällig ist wie das, was wir vorher hatten. Okay. Na, also, Spannend. Kostet halt auch ein bisschen mehr Geld, aber ja, ja. eine Investition für die Zukunft
0: müsste man ja eigentlich noch mal vorbeikommen. Ihr habt äh, Sonntag CSD, ne?
1: Ja, gut, dass du es das sagst. We Weiß ich gar nicht.
0: Ach, du bist ja wieder in Urlaub, stimmt. <lacht> bist du in Urlaub, Holland, ja. Das, ja,
1: ja. Ah. Grillen, zufälligerweise. Hm. Ich sag mal was ganz Verrücktes.
0: Ganz verrückt, ja.
1: Vegetarisch ja. grillen? Ich, ich fahre mit, ähm, da der Till dabei ist, glaube ich nicht, dass wir so viel vegetarisch grillen. Können. Sehr
0: gut. Ja. Naja, krass. Also, ja. wir, äh, neue wie ist denn das eigentlich bei euch mit der Fritteuse? Ich hatte ja das äh, Glück oder den Spaß, vor zwei Wochen auf dem Kindergartenfest äh, im Imbiss zu stehen und da war auch eine Fritteuse und Bratwurst und da ging es dann auch darum, äh, nach dem neuen EU-Gesetz und äh, Fritteuse nicht mehr so hoch wegen Acrylamid äh, und all den ganzen Kram. Ja. Ähm, wie sieht das bei euch aus?
1: Wir dürfen den nicht höher als 174 Grad mehr machen. Früher war es ganz gang gäbe, die bei 180 oder 190 vorzutemperieren. Das ist auch so einer der Gründe, warum wir jetzt so ein krasses Gerät haben. Also unsere Tritius hat einfach doppelt so viel Leistung, ne? damit die einfach die Temperatur gut halten kann. Weil wenn du Pommes reinmachst, sinkt ja, ja die Temperatur. Ja. und Dann musst du mit der Leistung die Temperatur wieder hochholen. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du schon die Temperatur nicht von vornherein so hoch hast, dann wirst du die auch nicht mehr so hoch kriegen. Also, ne, und yeah, deswegen yeah, yeah. Ah. mehr Power hilft da mehr. Am Ende weniger Acrylamid. <lacht> und wie zu, ist es ähm, geschmacklich?
0: Erzeugen. So, ich meine, hast du, ihr habt ja wahrscheinlich jetzt auch schon runterregeln müssen mit der alten Fritteuse. Hast du ähm, Unterschiede gemerkt?
1: Ähm, ja, bei uns das liegt ja bei uns auch eher ein bisschen so an den Kartoffelsorten ähm, äh, okay. und eher so. Ähm, wir können das mit der Backzeit also Frittierzeit gut gut kompensieren also das ist kein Problem okay. aber es gibt schon es gab jetzt schon ein paar äh, Lebensmittelkontrollen in Köln von denen ich gehört habe wo die Kontrolleure dann erstmal gesagt haben ja hier nicht zu lang nicht zu dunkel frittieren ne? und ja also du kriegst
0: die auch mit 174 Grad äh, dunkel
1: Du kriegst alles dunkel bei 174 ja. Grad oder ja, Also wir hatten halt das länger.
0: Ding, ähm, die Fritten, die wir da reingeschmissen haben, das war jetzt einfach äh, Theka, Pommes in die Fritteuse halt rein, ähm, die wurden einfach trocken innen, also die waren nicht äh, außen crunchy, innen äh, zart, sondern das war halt äh, innen auch, also die wurden einfach konstant trocken, wenn du sie zu lange drin hattest. das heißt die waren, bevor sie außen zu dunkel waren, innen trocken.
1: Ja, weil, weil vielleicht ein bisschen viele Pommes auf einmal reingepackt? Ich
0: weiß ja. nicht. Ich stand nicht an der Fritteuse, ich war bei den Würsten, okay. deswegen. Ich habe das nur so, äh, weil die Dame, die da dran stand, war auch das erste Mal. Da stand davor und war auch so, ah, okay. was mache ich jetzt? Und äh, dann kamen halt die Fritten in die Schüssel, wir haben sie probiert und das war halt irgendwie, also von der Optik her waren die so noch total blass, aber innen halt komplett trocken.
1: Ah, ganz auf jeden Fall eher daran gewöhnt, dass das in Zukunft blasser ist. Wobei ich auch sagen muss, äh, gerade wenn du so TK-Pommes kaufst, ist Qualität auch schon, also, also die kosten mehr, aber ähm, da hast du schon auch eine andere, also ein anderes Ergebnis. ne also Besser schlech oder schlechter meinst du jetzt? ja Also man kauft mit Geld auf jeden Fall bessere Qualität. Achso, du ja, meinst, Pommes. wenn du
0: T bei TK-Pommes kaufst, du mit mehr ja, Geld ja. bessere Pommes?
1: Ja, auf jeden Fall. Ah, okay. Diese Qualitätspommes, ist, das ist schon wirklich nicht einfach so dahergesagt. Aber ähm, also ich so, ähm, es gibt also auch gerade die, die zum Beispiel für die Gastronomie ähm, herstellen, ne? so, so Firmen wie Lampen Weston oder eben halt, ja, ich meine auch im Haushalt McCain oder so. Mhm. Das ist schon besser als so No-Name-Pommes, definitiv.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen auch vom Fett. Ich habe das jetzt ein paar Mal halt so mal durchprobiert, äh, Backofen-Pommes. Und ähm, die ja. sind ja auch vorfrittiert. Und da ist es schon echt krass, wie dieser Fettgeschmack und Geruch äh, sich unterschieden hat.
1: Ja, da will ich aber auch nicht wissen, wie <lacht> wir es machen. <lacht> so, teilweise ist das auch schon, was wir ja, wahrscheinlich für Zusätze reinballern, damit ja. das so ist.
0: Also für, äh, um was Gesundes zu essen, habe ich das nicht gekauft. Ne? Also, das stimmt. Das ja. war mir schon bewusst. Mhm. Ah ja. ja, okay. Also spannende äh, neue Regelungen für die Fritteusen. Der, ja, ich meine, es immer wieder schöne neue Sachen.
1: Ne? Es wird nie langweilig in der Gastronomie. Das stimmt.
0: Ja. Des, deswegen spiele ich das ja auch nur ab und zu mal und äh, arbeite nicht äh, dauerhaft da drin. Ja. Wie in dem Zapperclub, der ist seit heute ausverkauft
1: gratuliere, das ist mal Vielen Dank. eine sehr, sehr schöne Nachricht, auch wenn jetzt irgendwie jemand das hört und nicht mehr ein Ticket kaufen kann.
0: Aber ja. ihr könnt euch dann gerne ja noch kann? melden, vielleicht wir müssen ja jetzt noch Vorkasse machen, die Leute ja. müssen noch zahlen, vielleicht äh, springt dann noch jemand ab, bis es da ist, aber <lacht> ah, Entschuldigung.
1: Warte, das sind Plätze beim Händler.
0: Ja, auch echt mal schön. Das ging jetzt so schnell. Ja. Ähm, wir sind jetzt am Menü dran. Ihr könnt euch überraschen lassen. Ähm, ja. So geht äh, Supper Club. Und das ist einmal im Jahr echt echt nice. Vielleicht noch ein zweites Mal im Jahr. Und dann...
1: Ja. Schau mal. So, Hauptsache, es macht dir Spaß. Hm? Ja. Das ist doch das Wichtigste. Weil für
0: täglich bin ich dazu so weich für
1: ich, ich bin auch froh, dass ich nicht mehr jeden Tag unbedingt am Grill stehe.
0: Ja, ich meine, also, einfach von den Arbeitszeiten her, vom, ähm, ja, auch von der Arbeit, wie du, ja gut, wenn du den ganzen Tag am Grill stehst, äh, das ist schon echt, es ist echt ein Knochenjob und dafür wäre ich einfach zu weich.
1: Aber, ne, wo wir schon bei weich sind, du hast auch so ein etwas weiches, bzw zartes Steak gegrillt, oder? Habe ich gesehen. Hast du Instagram. gesehen, ja. Ja, ja. ich
0: habe äh, das Glück gehabt, dass ich ein, ein Kobelsteak sich in meinen Theka-Schrank äh, verirrt ja, hatte. Ja,
1: ja. Wie ist das bloß passiert?
0: Tja. Ja, ich hatte noch äh, einen, einen Gutschein ähm, bei was Gourmetfleisch.de und äh, ja, ich habe mit denen schon einiges zusammen gemacht. Da habe ich halt diesen Gutschein auf dieses Steak geworfen, äh, ja, habe ich dann zum Glück ein bisschen günstiger gekriegt, weil ich <lacht> weiß gar nicht, was das normal gekostet hätte.
1: Okay. Und jetzt fragen sich alle, was es wert?
0: <lacht> ich, ich muss mal gerade äh, mal gerade raussuchen, was es gekostet hat. Das war ein Entricot und Ah, Rum. Ne, das war hier das, das war so Rumsteak hier. Okay, ist, äh, ab äh, 180 Euro, ich denke mal, das wird irgendwie ungefähr so gewesen sein. Ah, du kaufst die nach nu ist ja krass, du kaufst die nach Nummern. Das gibt, äh, du, wenn du in den Warenkorb die Steaks wirfst, der Steak Nummer 3 so und so viel Gramm, der und krass. den Preis. Also das heißt, äh, du bestellst jetzt hier wirklich nach, äh, nach den okay. Gewichten. Ja. Krass, ja. Also äh, ich denke mal, dass es sich irgendwann zwischen 180, äh, um die 180 Euro halt äh, bewegt. Äh, es ist ein A5, das heißt diese Maserung, äh, diese Fettmaserung mhm. im Fleisch wird ja gemessen äh, in verschiedenen Stufen. Und kennst du die?
1: Ich hab's auch nicht, wie rum es geht, was jetzt das Beste ist und was nicht. Ich
0: glaube, es geht hoch.
1: Kann gut sein, ich, ja.
0: Ähm, und ja, also 180 Euro für ein Stück Fleisch. Ne? Ist, mhm. Wir haben es zu viert gegessen ähm, und es war auch, wir haben nichts mehr dazu ge gegessen. Also wir haben zwar Vorspeisen und so ge gegessen, aber das wirklich nur Steak gegessen. Ähm, einfach nur Salz drauf und ja, das ist ein geiles Steak, muss ich echt sagen. Aber ich weiß nicht, ob ich so viel Geld dafür ausgeben würde.
1: Ich finde, genau für die Art, wie ihr das mal gemacht habt, zu Probieren und so, da kann man das mal machen, ne? Ja. Aber, ähm, my, also, also, um auch die Neugier zu befriedigen, kann man das definitiv machen, aber so für ein ähm, Steak-Tasting, also ich habe es euch zufälligerweise vorgestern eins gegeben, ja. ähm, da, da würde ich das dann halt einfach nicht mehr reinbauen, ne, weil Irgendwo ist dann die Preisspanne irgendwie von Erlebnis zu äh, Preis. Hattest du eins drin? Nee, nee. ich hatte, hatte hier die Oberkuh und dann ähm, äh, Luma und normales Dry Age eigentlich so und ein gereiftes Steak. Ist ja auch immer eine Preisfrage, ne? Ja. Klar kannst du ein Stake-Tasting machen, was 400-500 Euro kostet, dann, dann kannst du es vielleicht auch ein bisschen so in der Mischkalkulation mehr mit unterbringen. Ja, aber es ist ja trotzdem fast 50 Euro pro Person bei vier Leuten. Ja. Ah, ja.
0: Ach, das wird, ich habe sogar Mist erzählt. Es ist äh, die BSM ist diese. Ähm, ah, okay. Und das geht hoch bis eine äh, Sekunde, ich glaube, bis 11 Und die Güteklasse gibt es halt auch noch. Und es gibt halt Güteklasse ähm, von 1 bis 5. Also ich denke mal, das A wird die Güteklasse sein. Ähm, welcher BSM-Wert das genau ist, steht äh, jetzt nicht dabei. Ich weiß nicht, ob ich es noch auf dem Handy habe, dass ich es fotografiert habe. Ähm, aber das waren, ja, also Güteklasse, die beste Güteklasse, aber ich weiß nicht, welcher BSM-Wert ähm, das war. Und ähm, ihr habt vielleicht bei mir im Instagram gesehen. Also es ist halt mega durchsetzt mit, äh, mit Fett gewesen. Ne? Also ganz fein. Äh, wahnsinnig geniales Aroma, wenn du es, äh, wenn du es so schon an, an einem rohen Stück gerochen hast, genauso wie wenn du es in die Pfanne gegeben hast. Äh, ja. Also ich glaube, wenn du ein richtiges Steak-Tasting machst, ähm, würde ich drüber nachdenken, es schon einzubauen. Weil es einfach schon was sehr Besonderes ist. Es ist natürlich die Frage, welches Budget?
1: Ja, genau, das ist eine Budgetfrage. Absolut.
0: Ja. Okay, das B, äh, BMS 6 war, was ich hatte. Also Und, da, ging ähm, noch, da ging noch äh, sehr viel mehr, würde ich sagen.
1: <lacht> Und das Krasse ist halt so, ähm, ich finde, ähm, sogar als gegrilltes Steak, das ist ganz so der beste, so die beste Platzierung. So roh runtergeschnitten auf guter, warmer Zimmertemperatur. Finde ich das halt auch schon ein sehr sch schöner Genuss mit so Sojasauce oder eben halt. Ähm, ja wie dieses chabu chabu heißt es glaube ich so so ein, so ein, so ein, so ein Rinderfond aufgegossen oder so.
0: ja genau das ist diese koreanische Variante doch mit dem heißen mhm. äh, so, ja style style fast ne du ja es hat zwar ja.
1: und da da kommt das dann halt dieses Fett eben halt sehr sehr gut zum Vorschein ne? also da denkt sie so boah wow ne? und äh, ich hatte ja mal schon kurze Testing das ja schon auch schon über drei Jahre her, D'Otto bei uns und wenn man eine ganze Art Kurbel ist, dann hast du auch viel zu viel Fett zu dir Ja, genommen. ja
0: definitiv. Also wir hatten das ja auch mit Thomas in äh, beim Ferienhaus, da hat er ja auch dieses Flankstack mitgebracht, was auch so mega durchzogen war. Äh, ich weiß nicht, was das am Ende gekostet hat, ähm, weil es ja jetzt auch kein Entrecot war. Ob es vielleicht die Hälfte gekostet hat oder ich weiß nicht, aber sowas fände ich ja. dann schon wieder im erschwinglichen Bereich, wo ich sagen würde, ja, das würde ich nochmal machen.
1: Ich glaube, das war für einen Großhandel, und hat 240 Euro Kilo gekostet, oder 250 oder 80.
0: Ja, Also das hier, was ich jetzt hatte, das steht hier mit äh, fast 500 im Kilo. Also es ist ja, glaube ich, dann schon, ich weiß nicht, wie groß äh, diese Flank war, äh, das rundrum auf der Planscher, in diesen Streifen angebraten, äh, mhm. unglaubliches Erlebnis vom vom Geschmack. Also Ja, das,
1: Absolut, das war schon an dem Wochenende schon so sehr herausstechend, ne?
0: Ja. Und jetzt auch äh, Freunde von mir machen jetzt auch ein, äh, ein Steak-Tasting. Ähm, die haben dann auch, ich glaube, die haben auch Kobel sich besorgt. Die haben bei Luma bestellt. Ich weiß nicht, wie viele Leute es sind, aber die haben am Ende so auch 75 Euro pro Person einfach in Steaks investiert und wollen das einfach äh, jetzt mal probieren. Und wirklich die ganze Brandbeite äh, von diesen von den Steaks einfach mal sehen. Ja. Und ich finde schon, haben die dass
1: auch jemanden, haben die auch jemanden, der das richtig zubereiten kann.
0: der ist da schon sehr ja. äh, sehr ja. fähig, also der hat äh, Biefer, würde er äh, wollte das zubereiten das Kobe, hat er mich nochmal gefragt, wie er das am besten macht. Äh, aber ansonsten äh, traue ich ihm das äh, auf jeden Fall zu. War sehr cool. Also die haben äh vom, ich glaube, vom Ludwig äh, ein, ein Steak, das Luma und von Kreuzer ist noch irgendwas. Ein us entricot also sind vier Steaks, 75 Euro pro Person, ich weiß nicht, wie viele Leute das sind. Also das ist schon mal eine echt, ein echt schönes Portfolio, um mal so ein gutes Fleisch äh, mal durchzutesten.
1: Hm? Ja, absolut, das so.
0: Also ich würde sagen, ich würde niemandem sagen, das ist es nicht wert, das Steak. Ich finde, das muss man auf jeden Fall probieren, um das wirklich äh, für sich selber zu werden. Also ich würde es auf jeden Fall wieder essen. Ich würde es auch sehr gerne wieder essen, aber ich würde immer darauf achten, dass ich irgendwie eine preisfreundliche Variante ja. oder Chance bekomme, es zu, zu kaufen, weil äh, voll bezahlt finde ich das echt, wow.
1: Und du musst, ja, du musst ja auch mal echt überlegen, so ähm, was bezahlst du sonst ähm, im, im Restaurant für ein normales Steak schon, ne? und für ein geiles Steak, was bezahlt man dafür, ne? wenn ja. man es das zu Hause zubereiten kann, ne? also man, mit dieser Gussfanne, wie du das gemacht hast, war das ja schon extrem geil, ne? Ja. Ne, da, da brauchst du nicht unbedingt einen Beefer, ein macht ja auch Spaß, aber mhm. ähm,
0: die ist, glaube ich, für gerade für Koblen äh, gar nicht nötig, ne?
1: Nein, nee, brauchst du nicht. Und ähm, ja, kann man sich das halt auch zu Hause, das Erlebnis eigentlich noch größer machen, fast, ne, als im Restaurant.
0: Ja. Nur ich meine, wenn du dann halt überlegst, dass du im Restaurant 180-Euro-Steak isst, das würde ich auch nicht machen.
1: Ja, das hast du vielleicht dann so als kleine Tranche oder so im Menü drin. Ne? Das ja. kann ich mir vorstellen. Das fand ich zum Beispiel übrigens sehr geil. Ähm, ich war auf, auf, am Wochenende auf der Hochzeit von meinem Cousin, der wohnt in Ohio und hat eine, eine Chinesin geheiratet. Du warst in äh, Ohio, Martin. Nein. <lacht> ähm, der ist nur zum Feiern nach, nach NRW gekommen und hat in Hattingen geheiratet. Also nicht geheiratet, sondern nur gefeiert mit der Familie hier aus Deutschland. Und ähm, da war, das war so ein sehr gut bürgerlicher Laden, schon ein bisschen schicker, auch so auf Event-Veranstaltungen, so Hochzeiten und so ausgelegt. Und statt dann da irgendwie so ein Schweinefilet, Roastbeef oder irgendwas im Hauptgang zu haben, war dann einfach ähm, Grant Ohama Packers ähm, Bürgermeisterstück gesmoked ähm, im Hauptgang. Hm. Ne? Und das, das ist vielleicht gar nicht mal teuer, teurer als ein gutes Stück Roastbeef aus Deutschland oder ein Filet, aber es war so einiges geiler. Ähm, und ich dachte mir so, Hatting ist dann hier Bochum, das hat dann bestimmt was mit Negemann und ähm, dem Krabowski zu tun und so war es natürlich auch. Ne, ja. Das ist auch geil. So ein, Negemann ist ein Großhandel, ähm, der so ein Bär im Grupport agiert ne, und der schult halt viel die ähm, Kunden und dann machen die halt mal so, so was Geiles wie so eine etwas bessere Qualität, aber ein einfacheres Stück zu nehmen und das gut zu behandeln und am Ende ist das Erlebnis viel größer, die sparen sich noch ein bisschen Wareneinkauf, ne? Ja. und alle sagen, boah, sowas habe ich auch noch nie auf dem Teller gehabt. Ja. Äh, beim Schweinefilet oder beim irgendwie Roastbeef wäre es so wie, nicht wie immer gewesen, wäre bestimmt auch lecker gewesen, aber das war schon eine echt geile Nummer. Ja,
0: also ich glaube schon, dass viele Leute das auch äh, feiern, wenn es Schweinefilet und äh, Roastbeef gibt, weil es wahrscheinlich auch nie, nicht so oft essen, nicht selber zubereiten, ja. äh, weil es einfach auch teuer ist. Aber ich muss einfach auch sagen, dass ich gerade diese B-Cuts, beim Rind oder auch beim Schwein einfach so äh, schätze, weil das ist da ist einfach noch ein bisschen mehr Leben drin. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Schweinefilet gegessen habe.
1: Puh, ja. Schweinefilet ist auch so ein Ding, was irgendwie in meiner kulinarischen Welt eigentlich nicht vorkommt. Aber auch das Schweinefilet habe ich auf jeden Fall auch irgendjemanden gegeben von Borsti. Das, das hätte ich jetzt
0: nicht gemacht. Also... Ja das ist ich hab
1: sowieso mehr als das halbe Schwein also die Hälfte von meinem halben Schwein am Ende abgegeben oder verschenkt oder also es ist auch viel an den Brüder von meiner Frau gegangen und so
0: ja aber ich hätte es trotzdem nicht äh, das Schweinefilet also ich weiß noch wie ich mich bei meinem ersten Schwein darüber aufgeregt habe wie jemand dann was haben wollte und meinte ob er das Filet haben kann habe ich äh, welche am liebsten an den Hals gesprungen weil du hast ja nun mal nicht viel du hast äh, zwei Filets und äh, ja,
1: Alter, das, das ist schon geil, wenn man einen Schweinebauch hat oder so. <lacht>
0: ja, den hat man ja klar. Aber da hast du so viel von, da könntest du jetzt mal sagen, da würde ich dir was von abgeben, ein bisschen. Aber das Schweinefilet, auch danach zu fragen, finde ich schon frech.
1: Ja, manche Leute machen es da nicht so bedacht.
0: Ja, das gibt es ein Schweinefilet hier. Das ist, äh, ja. die hat das so ein Schwein hat äh, in jedem Bein ein Filet und in jedem Rücken und im Bauch auch noch eins.
1: Das steht direkt im Stall mit dem schicken Nugget hier, ne? uh, Genau, ja. Yeah. Ja, ja. Übrigens, auf der Hochzeit sehr, sehr geil, wenn wir den kurzen Schenker machen können. Ähm, wir haben so als, als Mitbringen, also als, also am Ende hat man so ein kleines Paket bekommen mit chinesischen Süßigkeiten. Ja, und das sind die Süßigkeiten, die die Braut auch schon in ihrer Kindheit gegessen hat in China. Okay. Und, ähm, ja. Wir, wir, wir probieren uns ja gerade durch. Es ist von einem Maiskolben, der aus, also eine Süßigkeit, die aussieht wie ein Maiskolben und auch einfach nur nach Mais schmeckt. Über es ist, uns wurde schon mehrfach gewarnt, es gibt auch äh, Schrimps, Schrimpsbonbons. Ja, Ich bin gespannt.
0: Ja, das gleiche hatte mein, also mein Vater ist ja auch viel in Asien unterwegs gewesen, auch schon früher, wie wir klein waren, und der hat auch immer wieder Sachen mitgebracht. Äh, und wir haben die auch immer, das sind ja immer Geschenke, die wird es dann da irgendwie überhäuft mit Geschenken ja. äh, für die Familie und sonst irgendwas. Und äh, was da an Lebensmitteln kam, äh, das ist echt so skurril gewesen, wo du, das ist das äh, Klatsch süß bis auf einmal total salzig-fischig, wo du dachtest, es ist, es ist was Süßes, äh, total spannend.
1: aber ja, ich, ich bin da echt mal gespannt. Aber ähm, ja, aber ich sag mal so, die Asiaten sind jetzt nicht be äh, bekannt für ihre Dessertküche. Das ist mir jetzt schon aufgefallen.
0: Jo. Ja, es kommt halt drauf an. Es gibt doch äh, gebackene Bananen, ne?
1: <lacht> die kann ich. Ja, doch. Ich glaube, die ist aber auch erst eher so aus dem Zufall entstanden.
0: Wahrscheinlich. Ups, ist ja. mir das da reingefallen. Weil ich, äh, ich kann sie ja nicht essen. Meine Frau isst die total gerne. Äh, ich finde die so.
1: Äh, kann man, ich finde, so, so kriegst du nur so kleine Stücke und dann kannst du so ein, zwei Stücke essen, aber eine ganze gebackene Banane geht gar nicht. Ja. So von der Menge. Hm. Da finde ich schon eher so diese Banane auf dem Grill mit
0: Kinderschokolade besser. <lacht> ja. Das stimmt voll, ja.
1: Also, wie sieht eigentlich hier aus? Was trinkst du eigentlich heute Abend? Wir haben uns gar nicht drüber unterhalten.
0: Äh, ich bin äh, wieder ganz äh, straight äh, unterwegs und habe ein äh, Mikela. Oh, Alkoholfrei.
1: Oh, ja, sehr schön. Ähm, ich habe übrigens auch ein, ich habe es dir schon als Foto geschickt, glaube ich, ne? Ein alkoholfreies, ein alkoholfreies Biertipp. Bier habe ich
0: das geschickt? Äh, oh, ach, ja. das ist schon länger her, ja. das war nicht heute Abend. Nee, nee, ach Aha. nee, da habe ich es
1: dir nicht geschickt. Doch, war, alt. Ja, genau, vorgestern noch. Ja, ja alt. mega
0: geil. Krass, wie bist du dran gekommen?
1: Gab es zum Steak-Tasting. Also ah. es gab entweder. Ähm, so vom Brauhaus so aus so, 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 so ein ähm, wie heißen die Dinger, so ein nicht Tampler, so ein ähm, so ein so einen großen Krug, wo direkt aus der Brauerei das Bier kam.
0: Ne?
1: so Oder eben halt viele Leute, die keinen Alkohol getrunken haben, Füchschen alkoholfrei. Mega gut. Schön malzig ja. und ähm, ja. Kein Kölsch auf den Level getrunken.
0: Ja, echt cool. Ja. Also ich habe jetzt auch nochmal hier äh, im, in Deutschland nochmal einen Versuch gestartet, äh, einfach bei uns im Bio-Regal, im Rewe. Ähm, da hatten sie auf, äh, auch einen. Da stehen Biere, das sind ja dann auch so schon mal so Gluten- und Bio-produzierte äh, Biere, äh, Lamsbräu. Sagt ihr das was? Ja, klar. Ähm, die haben auch ein alkoholfreies. Und das ist echt äh, sehr nice. Das hat eine. das ja, ist lecker, ja sehr starke äh, Malzung. Also du schmeckst einen richtig satten Malzgeschmack da drin. Äh, echt, hat mich sehr positiv überrascht.
1: Ich finde, das ähm, hat was sehr Belebendes, das Bier von äh. von Lamp Lamp ja.
0: Also die also anderen habe hab ich jetzt, glaube ich, noch nicht so bewusst getrunken, aber gerade das Alkoholfreie fand ich jetzt sehr geil. Nicht
1: schlecht, aber ähm, ich habe es ja schon vorher angekündigt, ich trinke heute kein Bier.
0: Mal kein Bier. Zum Podcast. Ja, du bist schlecht alkoholfrei ausgestattet, Martin, würde ich sagen. Ich bin ich bin super
1: mit Alkohol ausgestattet. Es sind okay. immer noch ein paar Perlen in meinem im Kühlschrank. Aber es war ja gestern Sommerfest. Ich <lacht> habe wenig geschlafen. Und du leckst noch wir, deine Wunden, ja? Ne, gar nicht. Ich bin immer der, der, bevor schlimme Sachen passiert, nach Hause geht.
0: Aha. Also welche? sagen
1: wir so auf einer Party, also auf einer also auf einem Sommerfest, wo eigentlich nur Bier ausgeschenkt wurde, wurde mir wo mir irgendwelche Longdrinks mit komischen Sachen drin gereicht, Aha. die es gar nicht auch in diesem Restaurant zu trinken gab. Und dann dachte ich mir nach dem zweiten Glas vielleicht ist es besser jetzt nach Hause zu fahren. Ja. ja. Die Stories heute in der Arbeit haben haben, gesa äh, haben gesagt, es war die richtige Entscheidung. Okay. War es übel, ja? Ja. Aber ähm, ich trinke heute einen Cold Brew und zwar von Melitta. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast.
0: Was? Wo gibt's den?
1: Melita bringt jetzt gerade grad, einen Cold Brew auf den Markt gebracht. Viel heißt der ja, mit 2 F. Viel. Aha. Zwei, ja und ähm, wo gibt's den? Äh, bei uns hier nur im Kochhaus bis jetzt. Aber ähm, Lust, Gott sei Dank hat ähm, gab es ein Custom Promotion schon für die fette Kuh. Ah. Ja, da habe ich mir mal von jeder Sorte einen mitgebracht und ähm, ich hätte ein Kolprer von Melita eigentlich überhaupt nicht angesprochen, wenn die nicht diese schönen Flaschen genommen haben, die auch, ähm, ah. wie heißt denn dieser, hier Lemonade, diese faire Limodale, Lemonade, ja ja, ja, äh, ja, diese schönen Flaschen, aber in so einem braunen Glas und dann echt mit einem ganz schönen Design eben halt so, haben sie, Melita steht nur ganz klein unten drunter, groß, so dieses Vier-Logo drauf gemacht und die haben echt halt geile Sorten. Die haben einmal irgendwas mit Yuzu und Ja, noch
0: Coffee, Grapefruit, Yuzu. Genau. Und, und welche hast du hab, da jetzt?
1: Ich habe jetzt gerade Coffee, Calamansi, Tangerine. Was ist denn Calamansi? Calamansi ist auch eine Zitrusfrucht und Tangerine weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aha. Und ähm,
0: Coffee, Coconut, Mango sehe ich hier noch so angeschnitten.
1: Habe ich alle drei schon probiert und ähm, bei einigen Jungs bei uns ähm, ist sogar Kokos-Mango der Favorit. Okay. Und ähm, Yusu, ich stehe ja total auf Yusu, äh, hat <lacht> mich am meisten leider ein bisschen enttäuscht vom Geschmack. Ah, okay. Tja, Kalamansi, Tangerine ist echt lecker. Wobei, ich weiß nicht, hast du schon mal ein Cold Brew gemacht mit so handelsüblichen Kaffeepulver?
0: Ich äh, mache das äh, eigentlich immer mit Dahlmeier. Also, weil ich komme ja nicht so schön wie du direkt gestolpert in eine ja. der besten Röstereien, sondern ich bin damit eigentlich ganz zufrieden.
1: Aber auch bei Dahlmeier, ja, ne, hast du ähm, das Problem, also jetzt schreien gerade draußen alle, es muss ein Tor gefallen sein.
0: Ah, okay. <lacht> also, ich hab's wir nicht...
1: haben im Hof der Italiener, wo wir essen waren, der hat auch überträgt. Der ist ein Nutznießer davon. Aha. Ja. ja. ähm, also dieser Nachgeschmack, den man da hat, den hast du hier drinnen auch halt, ne? Bei dem Cold von Den du nicht so hast, wenn du diese hellgerösteten Kaffees hast von Ernst und so. Ja, ja, ja. du so einen fruchtigen Geschmack hast. Ja. Ne? Von, vom Kaffee aus, den hast du hier durch 55% Fruchtsaft halt. Okay. Aber trotzdem sehr, sehr erfrischend. Eigentlich ganz lecker. Kann man mal ausprobieren. Ohne Zuckerzusatz. Ne? Ähm, ja, ich weiß nicht, wie teuer das Zeug im Handel ist. Billig wird es nicht sein. Aber ich hab's es mir nicht zugetraut, ne, dass sie sowas rausbringen.
0: Ja, ähm, das ich jetzt auch nicht. Ich meine, die haben schon mal so eine Offensive gemacht. Äh, doch, die haben doch Cold Brew Filtertüten speziell für Cold Brew äh, mal rausgehauen.
1: Das ist auch an, äh, echt an mir vorbeigegangen. <lacht> ja, aber man muss, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das ist das überneue Getränk. Wir haben zum Beispiel Wake Up Ice Tea bei uns. Na, äh, in der fetten Kuh. Ähm, das ist ein Eistee aus den Kaffeekirschen. Ah. Also aus der Schale, ne? Wo, was um den Boden ist. Ja. So, so ein Teeaufguss. Und da ist die perfekte Menge Zitrone und Ingwer drin. Das ist richtig lecker. Wie heißen
0: die? Wie heißt der Tee?
1: Wake Up Eistee.
0: Aha, hab ich auch noch nie gehört.
1: Das ist so mein Favorite. Also das hier ist auch cool und hat mich sehr positiv überrascht, gerade vom Design auch und den Kombinationen. Aber wenn irgendwo Yusu draufsteht, ähm, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr versprochen. Ja, das ist schon ein Mikromü
0: äh, aber ist nur drin.
1: Ich sag mal, wenn das jetzt so in Supermärkte kommt, wo es sonst, wo du nicht an Cold Brew kommst, ist das schon geil, weil besser wie so ein, diese Eiskafés in Milch, die, diese kalten Dinger, ne, ist das alle mal...
0: Ja, da wir, Ja, das stimmt wohl. Ich, äh... Ja... Also diese Cascara, äh, ne? Cascara ist diese Kaffeekirche. Da gab es ja auch mal genau. äh, von Gaffeln Gaffel. Genau. genau. Und das war ja auch so ein äh, äh, Fassbrause-Style Limonade nur mit dieser Kirsche Und die habe ich auch super gern getrunken. Die ist ja. leider vom Markt verschwunden.
1: Ja, die gab es auch noch einen Sommer, ne? Glaube ich.
0: Nee, ich glaube, die gab es zwei, aber das war dann schon Ende Gelände.
1: <lacht> ja, es gab auch... Ähm es gibt auch Probleme mit diesen Kaffeekirchen. Ich weiß nicht, ob die nicht irgendwann nicht mehr erlaubt sind oder so, aber ein Problem gibt es damit, weil es gibt auch in Berlin ein großes ähm, Start-up, die ich auch damals mit Cascara, hier mit ähm, Gaffel quasi zeigt, zeitgleich auf den Markt kam. Und die haben halt auch so auf normalen Cold Brew umgestellt von, von Kaffeekirche.
0: Ja. Vielleicht müssen wir das mal ausprobieren. Ich habe diese Cascara äh, im Internet die ist auch einfach mal äh, als für Aufgüsse selber zu machen. Hast ja, dir, kann man kaufen. Ja. Cool. Ja, warum nicht? Sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren, weil, äh, das, wie gesagt, dieses, das ist ja ein bisschen, das ist ja nicht süß, das ist leicht bitter, säuerlich und dann in kalt total erfrischend, äh, holundermäßig, also es ist, ich
1: finde es ist gut, echt gut. Ja, Kaskara ist eine tolle Sache.
0: Hier müsste man mal ausprobieren, ja. Cool. Ja, jetzt haben wir ganz schön viel über Getränke gesprochen, ja? aber es war ja sehr alkoholfrei. Passt. Ja.
1: Passt Und, doch. Wir haben auch nicht schon Cola gesprochen.
0: <lacht> genau. Ja, Dann sollen wir noch was über, über, was über zu essen sprechen, Martin? Hast du noch was gegessen? Ich bin ja täglich am Essen, ne? Ich habe eine neue Variante ausprobiert, wie man Blutwurst vielleicht mal präsentieren könnte. Das bin ich gespannt. Hast du nicht gesehen? Instagram?
1: Warte mal. Nee, wo, wo hast du es denn gepostet? Ja, auf Instagram. Ach da, jetzt habe ich die Blutwurst entdeckt, ja.
0: Genau, weil ich habe ja mal, äh, der Klassiker ist natürlich mit Apfel, mit Zwiebeln, mit Kartoffeln und Deutsch und knusprig natürlich. Äh, da kann man ja auch mit Birne spielen und allgemein so in, die, in dieser ganzen Welt äh, kann man sich ja total austoben. Und meine Idee war ich wollte es mal Italienisch machen. Ich meine, die Spanier machen sowas ja auch, aber die ist ja dann recht recht pur. Die packen äh, Rosinen und Zimt und sowas noch und Reis noch in die Wurst rein. Aber ich wollte es halt einfach mal ein bisschen äh, so richtig italienisch haben und habe es mich dann einfach mal äh, an Tomatensugo versucht mit äh, einer geschlagenen Karpansahne, Chili-Oliven, Pinienkernen und halt so eine mega crunchy Blutwurst. Sogar noch vom eigenen Schwein. Kannst du dir das vorstellen, Martin? Der
1: Wahnsinn, das klingt doch sehr, sehr gut. Also ich finde die Kombination, finde ich wirklich gewagt. Ich könnte richtig geil sein.
0: Ich habe noch unterschlagen, noch eine Paprika, eine, ähm, eine gegrillte Paprika ist noch dabei ja. und äh, das ging richtig gut. Ich habe echt gedacht, so das, das wird wahrscheinlich schwierig, auch mit der, mit der Sahne und der Tomate und sowas, aber diese Blutwurst, das ist echt ein Allround-Talent. Wenn die crunchy ist, ich würde die auch mit Schokolade essen, glaube ich.
1: <lacht> okay, wenn du das sagst,
0: ich würde es auf jeden Fall probieren. Wenn du Bacon ah, damit ja. isst, dann...
1: Ja, <lacht> aber Blutwurst hat schon so ein mehr, mehr ein eigenes Fleischaroma, oder?
0: Also, ich kann es mir schon gut vorstellen. Also, wenn du es mit Bacon also machen kannst, mit der Sproulade...
1: Also, du fandest es auch selber sehr, sehr gut, oder? Ja. ja weil Ich finde, das klingt, jetzt für, also, klingt natürlich komplett anders, als man es kennt, aber ich würde jetzt nicht sagen, das, kann ich, äh, das wird nicht schmecken oder so, wo man so andere Kombinationen schon abschrecken finden würde. Schmeckt ja. gut.
0: Also ich hatte jetzt, irgendwer hatte geschrieben, äh, das kann er sich so überhaupt nicht vorstellen, das wäre überhaupt nicht seins, obwohl er Blutwurst gerne ist. Aber ich man muss es probieren. Man muss es echt mal probieren, bevor man das verteufelt.
1: Michael hat geschrieben, hier, der ist so fucking delicious, ich habe noch nie Blutwurst gegessen. Stimmt.
0: Das hat er auch geschrieben, ja. Da war einer, der ei, hat noch nie ei, ei. Ja, da hatte ich jetzt aber auch hier zwei. Äh, noch ein Erlebnis. Letzte Woche ähm, waren wir auf einer Weinparty. von so einem, äh, das ist ein Kollege von mir, ein Auszubildender von uns. Der macht jetzt so, äh, versucht, habe ich ja glaub ich jetzt mal schon erzählt, mit dem habe ich das Tatar auch gemacht, äh, jungen Leuten Wein trinken nahezubringen. Mhm. Und die haben VDP hochpreisige äh, Weine gekauft, oder qualitativ sehr, sehr hochwertige Weine und wollten halt den äh, den den jüngeren Leuten einfach beibringen, dass man, wenn man Wein anfängt zu trinken, dass man halt auch mit einem schönen riesling Kabinett anfangen kann, äh, wenn man was noch nicht, wenn man es gerne süß mag und sich dann darin mal reinarbeiten. Und der hat eine Party gemacht. Und ich äh, gehe ja nie ohne Wurst aus dem Haus. Ich habe dann auch eine alte Blutwurst und alte Leberwurst mitgebracht. Also diese sehr ähm, trockenen ja, Würstchen. Ja. Und die schmecken halt hammer zu Riesling. Also gerade wenn du so ein äh, Kabinett äh, Riesling hast, der schon, der noch richtig viel Säure hat, der hat nur 8% Alkohol, der da kriegst du richtig was auf die Zunge. Und wenn du dann dazu so eine Wurst isst, ist das echt mega gut. Ich hatte dann äh, ein Brettchen mitgenommen und die Würste aufgeschnitten und dann ja. den Leuten gesagt, hier, probiert das mal. Und da hatte ich auch einen, sogar mehrere dabei, die haben noch nie Blutwurst gegessen. Und die haben es gefeiert, weil das ist einfach eine Aromatik, die ist grandios. Also Wein und Wurst. Zusammen, sehr ja. genau. Ja. Und aber auch gerade Blutwurst. waren viele so, äh, äh. und dann haben die aber ja, da oben gab es nichts zu essen, die hatten schon äh, gut was getrunken, die hatten Hunger und haben es dann gegessen. Und dann, ja, dann. dann war es denn auch egal, dass es Blutwurst war. Genau, und dann hat es aber noch gut geschmeckt. Das ist so, der Hunger treibt es rein, aber dann so, kommt dann die Überzeugung sitzt dann ein. Das war echt schön.
1: Gut, gut den Moment genutzt. Mhm. Hast du eigentlich auch gesehen, wen ich letzte Woche Wurst serviert habe?
0: Äh, ich hab's äh, nur gesehen. Wer ja. Wer war's, Martin?
1: So, Grandfather auf. Ich habe da mal was vorbereitet.
0: <lacht>
1: <lacht> Mega lustig. Jean Pütz hat sich zu unserem Meetup verirrt. Also, ähm, beziehungsweise, der ähm, Kollege, der Chorizo-Würste mitbringt, ähm, hat ihn eingeladen. Er ist sogar tatsächlich gekommen, weil er hat auch was damit zu tun mit den Leuten, die die Chorizo-Würste machen. Ah, okay. Und ist er ist einfach mal vorbeigekommen und hat beim Meetup ein bisschen probiert überall. Und ein echt witziger Typ ist halt schon 81 ne, und man merkt ihn das halt auch schon an und es ist auch alles nicht mehr so einfach für ihn. Aber er überspielt das alles mit echtem geilen Humor und äh, er, er hat auch einfach immer für alles eine Story.
0: Ja, yeah, cool. Ich ja. ja, habe das Bild gesehen.
1: Da wir Ich alles sehr gefreut. Vor allem der Ajan, der äh, die Sendung macht, Wissen schmeckt, das ist ja quasi eigentlich sowas, wie er damals gemacht hat, nur als Internetsendung. Es mhm. war schon echt schön. Und, ähm, kannten ja, die sich aber, schon? Nein, die kannten sich noch nicht. Und ähm, er versteht das alles auch nicht so ganz mit YouTube und so, aber ist halt super offen dafür. Und ne? ja, und, äh, ja. und ähm, da kam zum Beispiel dann am Ende auch raus, dass der Peter von der Braustelle, also die Braustelle in Ernfeld, ähm, er hat damals die hobby sendung geguckt, wie John Putz Bier gebraut hat, hat das dann zu Hause gemacht. Und daher kam die Leidenschaft zum Bierbrauen und dadurch ist die Braustelle entstanden. Und in der Braustelle war ja Sebastian Sauer damals Restaurantleiter und so ist er zum Aha. Brauen gekommen. Und Sebastian Sauer, wie vielleicht der ein oder andere Zuhörer das schon mitbekommen hat, ist ja unser Braumeister.
0: Ja, ja auch ein, ein weltbekannter Braumeister, muss man ja Inzwischen, auch
1: sagen. ja. Und das ist eigentlich am Ende Jean
0: Pützschul. Ist das der Hammer? So klein ist die Welt. Sehr ja, cool.
1: mega gute Story. Und äh, ja, es ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass man sich sieht. Ähm, war wirklich lustig. Also gerade, ich weiß nicht, was du so mit ihm verbindest, bei mir war das eher so, so ein paar Sachen, so auch so kulinarisch zum Beispiel, eher sowas wie die diesen Soda-Stream mit diesem Fruchtsirup und diesen äh, Fruchtzucker statt Zucker.
0: Aha.
1: Ne, ähm, sowas halt kannte ich von dem. Der hat es da halt gezeigt und wir haben das dann halt so, diesen Sosa-Stream uns gekauft früher. Ähm, ja. Die Bierbau-Folge war mir auch noch bekannt, aber.
0: Ich muss jetzt sagen, ich habe den äh, nicht so auf dem äh, auf dem Schirm.
1: Ist das so von der Sendung her? Äh, die Hobby kennst du aber noch, oder?
0: Ja, auch nicht so richtig. Ei, ei, ei.
1: Also ich, also ich fand das schon ziemlich krass, weil gerade auch so ein bisschen der ist ein bisschen auch so hier eher so noch so, also ich denke mal, den kennt man auch in ganz Deutschland, aber auch eher ein lokaler Hero, ne, so in NRW halt.
0: Ja, also der Name sagt mir was, ich hab den im Fernsehen mal gesehen, aber ich verbinde leider so gar nichts mit ihm. Ich habe jetzt keine Geschichte wirklich, äh, wo ich sagen würde, da habe ich das bei ihm gesehen. Und ich muss auch sagen, ich
1: habe auch echt oft mit ihm ähm, für ihn schon gekocht in der Wolkenburg, weil der ist halt bei jeder größeren Veranstaltung, wo irgendwas eingeweiht wird oder irgendwie gemacht wird, ja. ähm, ist halt in Köln an Start. Er ja, halt auf jeden Fall viel Spaß so ins, ähm, ins, ins, ins Meetup so gebracht. Ja cool.
0: Ja. Ja, schade, dass ich es nicht geschafft habe.
1: Hast du meinen Spieß gesehen?
0: Die, die langen waren von dir. Ja ja. Ah okay. Ich habe nur den äh, Schneid, der, der sie runtergeschnitten hat, gesehen und wusste nicht.
1: Äh, ja. Ach so, ich dachte, also ich gönne ihm gerne die Show. Ah. <lacht> Deswegen habe ich auch geschrieben, der Luxrett von
0: Cologne.
1: <lacht> ja, hier, ich habe so russische Schaschnik-Spieße gemacht. Ja. Ich dachte, passt zur WM, es ist ja eigentlich so Holiday-Dishes, ne? Man ja. kann ja auch im Osten Urlaub machen.
0: <lacht>
1: War sehr, sehr lecker.
0: Ja. Ja, muss ich äh, auch noch mal machen. Ich habe jetzt äh, letztes Wochenende meinen Grill, meinen Kugelgrill, äh, wieder in die Gärtnerei äh, geschoben. Äh, und weil wir da Sonntag dann auch zusammen gegrillt haben. Und äh, da habe ich auch so einen Aufsatz für, wo ich dann diese Spieße äh, in den äh, in den Kugelgrill halt... Äh, ja, machen kann. genau.
1: Dav Davon waren auch die Spieße. Also, wenn das das Originalzubehör von einem Kugelgrill war, war es ja. wahrscheinlich ja. dasselbe Ding, wo so fünf oder sechs Spieße reingehören. Ne? Genau. Und das habe ich, glaube ich, gut.
0: einmal gemacht, auch für, ein, äh, für eine Rezeptentwicklung. Äh, das war aber sehr, sehr lecker. Ich muss das dringend nochmal machen. Das ist eine gute Idee, Martin.
1: Und, was ich sagen muss, diese Spieße von diesem Spießaufsatz, die sind halt echt robust. Ne? Also, es ist nicht so diese kleinen Dinger, sondern da, ich habe auf fünf Spieße habe ich so einen ganzen Schweinenacken drauf bekommen. Das ist, äh, das waren schon Klavenzmänner. Deswegen konnte man die auch so runterschneiden. Ich habe die äh, vorher auch in Salz eingelegt, also mit ähm, Bier, Zwiebeln und Salzwasser ja. äh, eingelegt, ne? Ja. Und dann ist es ja so von Effekt so ein bisschen wie Pökel. Ja. Und das Fleisch ist so rosa geblieben. Und, ne, und dann ja. kam auch schon auf Instagram und überall so die Kommentare, ja, bis auf das Fleisch äh, bis auf dass das Fleisch roh ist, sieht das ja toll aus. Hm. Ah, naja.
0: Ja, das habe ich damals auch so gemacht. Ich glaube, ich hatte das Problem, Hast du die mit den Spießen äh, gepökelt?
1: Nee, nee, Ich habe ich okay. hab, das
0: Fleisch ich hab, in äh, genau. Einzeln. Ja.
1: Wie, wie ich, Bier, Zwiebel und ähm, das Salz und ein bisschen Wasser. Dann sonst mit, nur mit Bier konntest du es nicht aufhören, leider. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, so ähnlich habe ich das auch gemacht. Das war echt ein sehr schöner, äh, sehr schönes Schaschlik. Wie ist
1: wie ist von ähm, Sven damals gelernt habe, schön in der letzten Stunde noch mal Kiwi mit rein. Stimmt, das hast du's gemacht. zart wird, ja habe ich gemacht. Und also ich hatte die Kiwi eher durch Zufall da <lacht> und habe es einfach mit. Ähm, du hast
0: dann dran gedacht?
1: Ja, ich habe es dann, dann gedacht und das Fleisch war auch echt wunderbar zart. Also geht kommt ja eh schon durch die Kohlensäure beim Bier und also ich habe Mineralwasser genommen ne, und ähm, durch die Zwiebel und so ne, wird es schon zarter über Nacht, aber ähm, Stimmt. Also Kiwi hat bestimmt auch noch mal ein bisschen was dazu beigetragen, weil Nacken hat ja eigentlich echt gut Bindegewebe, ne? Ja. Das war echt gut. Nice. Stimmt. Und gewürzt habe ich es mit <lacht> Würzstoff von Sfac hier, von den der Clique, die um Tim Melsas Restaurant, die Bullerei, sich so gegründet haben.
0: Ja. Ich werde es mal verlinken, könnt ihr euch angucken. Da sind äh, Gastro-Freaks äh, Ihr machen auch einen eigenen Podcast, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen oder auch nicht, aber irgendwie ein Podcast nur auf YouTube, ne?
1: Ja, ich glaube, die sind auch inzwischen bei iTunes, aber die haben uns auf jeden Fall auch bei YouTube raus, ja. Äh,
0: ich werde es euch einfach mal verlinken, ich habe den ersten, glaube ich, mal gehört, aber danach noch keine weitere Folge, ich muss da dringend nochmal reingucken, weil irgendwie YouTube-Podcast hören für mich noch nicht so richtig geklappt hat, muss ich nochmal reinhören beim bei iTunes, ob sie es jetzt da auch haben.
1: Ja. Aber wie das sind wirkliche äh, gastro ne? Ja, das sind richtig, also die arbeiten halt alle noch richtig im Allerkart-Geschäft, ne? Ja. Und, äh, ja, haben sich auf jeden Fall zum Ziel genommen, dass sie so die richtig krassen Stories auspacken.
0: Und da bin ich mal ja. sehr gespannt. So wie wir auch mal angefangen haben, Martin, ne?
1: Am Ende eigentlich schon, ne? Also so ähnlich war es, ja. 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 Bis, bis ich dann mit einer fetten Kuh angefallen habe.
0: <lacht> ja, genau so war es. Ja. ja, ich, äh, wo waren wir genau? Wir waren beim äh, Meetup und das Schaschlik, ja. Was ich jetzt, ich habe nur Würstchen, Würstchen gegrillt am, am Wochenende, wirklich ganz easy, war eine total spontane Aktion, war auch so witzig, wir haben uns sonntags morgens dazu entschieden, äh, wir gehen jetzt in, die, in den Garten und grillen. Hat äh, aber nichts dafür eingekauft. Gar nichts. Und dann aus dem, was gemacht, was noch da war. Zum Glück im Theka vom letzten Kindergeburtstag noch zehn Würstchen. Äh, dann hat man noch Chorizo. Äh, die, die ist ja drei Monate haltbar oder was, die ich da hatte. So eine, also Supermarkt Chorizo. Oh. Ähm, einfach die ich ver den Name, Der Name ist immer so schwierig. Diese griechischen kleinen Nudeln, diese Reisnudeln, Kakaraka, -kaka Kikiti Raka.
1: Kennst du die oh, Nudeln? Ja, yeah, yeah, ich weiß genau, welche kaka? Ich weiß, ja.
0: ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Äh, vielleicht kann mhm. uns jemand einen Audiokommentar schicken, wie die richtig heißen. Ich äh, zerbreche ständig an Von diesem einer Wort.
1: Griechchen am besten.
0: Wäre auch schön, ja. ja. Äh, und dann einfach, ich glaube, es war einfach nur Balsamico-Olivenöl, äh, Kapern, Oliven, äh... Ich hatte noch Sprossen da, äh, aber nicht so, so normalisch, ähm, eine Kresse, das war eine besondere Kresse, die ich noch da hatte. Ich habe einfach alles zusammengeschmissen und das war dermaßen lecker alles. Also das ist echt manchmal cool, äh, um seinen, Kühl-, seinen Kühlschrank oder auch Vorratsschrank mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen, wenn man vor solche Herausforderungen gestellt wird und einfach daraus was machen muss.
1: Das macht eigentlich am meisten Spaß, ne? Ja. Sich auch so bei, ähm, bei Buffets in der Wolkenburg hat mir das am meisten Spaß gemacht. Das waren die billigsten Buffets, ne? Buffet nach Wahl des Küchenchefs. Ja. Aber am Ende gingen da die geilsten Sachen raus. Ja. Weil nicht, irgendwie die Platte, Tomate, Mozzarella, das, 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 ne? Ja. Sondern man konnte einfach mal machen
0: das fand, genau so ist es, ich hatte dann auch, wir hatten dann Brot, gab es ja noch beim Bäcker und dann musste ich irgendwie einen Dip aus dem Arm schütteln und dann äh, hatte ich noch Frischkäse da, aber sonst auch keine frischen Gemüse oder Kräuter mehr, dann äh, habe ich einfach einen Honig-Senf-Dip gemacht und der ist echt so simpel, einfach äh, Frischkäse, Honig, Senf, Salz, fertig. Bisschen scharfen Senf und ich, was ich noch hatte, war Coleman's Senfpulver. Kennst du das?
1: Ja, ähm, Coleman's ist mir natürlich ein Begriff. Also, ähm, ist, also, das Senfpulver ist so das Ding, was auch oft den Unterschied macht, qualitativ. Ich weiß nicht, wieso das so ist, warum das von denen so lecker ist. Auch gerade bei Soßen-Dips und so, wenn man Coleman's mit dran macht, ist das schon eine leckere Sache. Leider nicht ganz günstig.
0: Ja, stimmt. So eine kleine Blechdose, ich weiß gar nicht, was die mal gekostet das hat.
1: Immer in der Blechdose, auch wenn du es groß für Gastronomie kaufst, es ist es unfassbar.
0: Ja, also ich hatte das, das erste Mal vor, ich glaube schon 15 Jahren ist mir das äh, in die Füße gefallen. Ich kannte da einen Koch äh, im Irish papier und der hatte ein Steak mit einer Senfkruste, Senf, irgendwie Senf äh, obendrauf und mhm. da hat er dann auch dieses Colmans gehabt. Da hatte ich mir auch schon mal eine Packung von mitgenommen, oder hat mir eine gegeben oder ich habe dann damit äh, auch mal ein bisschen experimentiert und es ist halt mega scharf, so wenn du damit halt, wenn du es pur verwendest oder dir damit einen Senf e anrührst, ja. äh, aber du kannst mit dem Zeug halt so viel mehr machen wie einfach nur einen Senf, sondern wie ich das jetzt in dem Dip gemacht habe, einfach um den Senfgeschmack noch ein bisschen zu boosten. Ich habe das schon mal gesehen bei irgendeinem, der hatte einen Fruchtsenf gemacht, indem er dann einfach, ich weiß nicht, Cassis püriert hat und dann den Senf, das Senfpulver drunter. Und dann hast du auf einmal einen Fruchtsenf gemacht. Ja. Also das Zeug ist echt total spannend, wenn du äh, mal ein bisschen was, also du musst Senf natürlich lieben, aber dieses Pulver ist echt witzig. Im Supermarkt kriegst du es, glaube ich, nicht.
1: Ja, so also ich habe so bei Rewe, großen Rewe könnte das schon vielleicht sein, Kriecht? dass du Kleines Düsseldorf Coleman's hast. Aber bei uns kriegt man den englischen Shop.
0: Ne? Ja. Ja, okay, ihr habt einen englischen Shop direkt da, ja. Also ansonsten äh, vielleicht mal bei Amazon oder so gucken. Äh, oder in einem Feinkostladen, wenn ihr irgendeinen um die Ecke habt, da mal reinstiefeln. Da kann auch der ein oder andere vielleicht mal was haben.
1: Ja, da auf jeden Fall. Irgendwie, das ist ja halt nichts Unbekanntes.
0: Ja. Coleman's, hast du noch einen schönen äh, Dip-Idee? so aus der, jetzt bin ich gerade aus, der, aus dem Ärmel geschüttelt, so zum Grillen.
1: We weißt du, dass so Sachen immer eigentlich relativ so auch daraus gemacht habe, was ich gerade da
0: habe?
1: <lacht> Lustigerweise machen wir jetzt äh, morgen zum bürger der Woche aus Mayo, Chili, ähm, ähm, Sweet Chili Soße und Sesamöl. Ähm, diese diese Hähnchensoße, du erinnerst dich.
0: Ja, yeah. Sweet Chili vom ja. Ja.
1: Äh, die man dann auch so einen Tag ziehen lässt, bevor die ja. richtig geil ist. Ja. Machen wir morgen. Fällt mir gerade da so ein, weil das war ja auch so eine Kategorie, ne? Irgendwie, wir machen, wir haben hier so Hähnchen und so und dann dachte ich so, boah, hätte ich Bock drauf.
0: Ja, es ist auch, das mache ich jetzt, ich weiß nicht, vor zehn Jahren habe ich das schon gemacht. Äh, da habe ich Burger auch gemacht irgendwo. Und war eine Sweet Chili Mayonnaise.
1: Mhm. Ja, das hatte ich auch vorher, aber diese. Das ist ein Pfiff mit dem Sesamöl. Genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Das ist echt was Besonderes und das macht es, glaube ich, echt nochmal runder und besser und ja. äh, geiler. Also das habe ich bisher nie gemacht, aber das kann ich mir super gut vorstellen. Das Sesamöl ist eine super Idee. Genau.
1: Wenn ihr irgendwas mit Hähnchen grillt, macht einfach Cicilli-Soße mit Mayonnaise und Sesamöl Ende aus. Aber ja. also Sesamöl wirklich sparsam benutzen. Ne? Ja, also, ja.
0: Das geröstete Sesamöl, ne? also du hast diesen oh. starken Sesamgeschmack da drin, aber das passt, glaube ich, mega gut.
1: Boah, was mir da einfällt, ne? gerade wegen geröstet, ich habe gestern auf der Weihnachts-, äh, Weihnachts sag ich immer, aber das war das Sommerfest. <lacht> ähm, ich habe keine Weihnachtsmänner gesehen, irgendwann nachts. <lacht> ja, ja, nein. Ja. Ähm, ähm, es gab dann am Ende doch noch einen Schnaps und das war ein gerösteter Jasminreisschnaps. Okay. Und das schmeckte halt, also es roch schon so eigentlich fast so nach Toffee, aber das ist so, es gibt auch so Bonbons, die so schmecken, also asiatische Bonbons, aber ähm, so halt geröstet, wie so, boah, das war das, so, ein, so ein karamelliger, geröstetes Aroma. Es war aber ein ganz klarer Schnaps.
0: Okay, cool. Also
1: ich, hab hier... ich muss den unbedingt nochmal fragen, wir waren im Café 1980, bei Sommerfest machen, und ich muss den, den Hieb mal fragen, was er da für einen schnaps hat, mega geil.
0: Also ich, ich finde ja auch, wenn du, wenn Reis anbrennt und du es jetzt nicht übertreibst, dann genau, hat er ja. ja ein sehr, also dieses Aroma finde ich äh, in der Nase auch wie im Geschmack, je nachdem was du hast, echt richtig gut. Aber du darfst es halt nicht übertreiben, wenn das äh, halt schwarz wird, dann hast du halt äh, verkackt. Aber ja, das,
1: glück, dass du glück hast das ja bei Reis immer so eine Kruste, die so, ja, so genau. crunchy ist und nicht hart. Ne? Ja, das ist ja. richtig geil. Ja.
0: Ah, und davon schnaps, gute Idee.
1: Mega gut, ja. Was es nicht alles gibt, ne?
0: Ja. Weißt was? du
1: auch, wo man am besten erfährt, was
0: es nicht alles gibt? <lacht> <lacht> es ist, glaube ich, Chefkoch-Bingo-Zeit, ja? Ja. Und okay, fang hab du dir, an.
1: Ich habe dir auch schon mein Rezept geschickt. Es ist einfach zu geil. Zwiebel-Dip. Zwiebel 500 Gramm Quark, ein Becher Sahne, ein Becher Schmand drei Zwiebeln, fein gehackt, Salz und Pfeffer. Alle Zutaten miteinander vermengen, mit Salz und Pfeffer abschmecken, am besten über Nacht zumindest ein paar Stunden ziehen lassen. Jetzt frage ich mich natürlich, ne, erstmal, wenn man die Sahne mit Quark und Schmand vermischt, ist das dann nicht zu dünnflüssig?
0: Vielleicht ist es Sahne geschlagen?
1: Steht nicht drauf. Und das wäre, glaube ich, schon wieder fast cool. Ich okay. meine, bei Meerrettichdipp und sowas macht man das ja auch. schlanke Sahne unterheben. Ja. Ich hätte die Sahne aber eigentlich schon fast komplett weggelassen und einfach crème fraîcht, Ja,
0: genau, würde ich gerade auch sagen. Also ich kann mir das total, also das hört sich irgendwie so ein bisschen widerlich an, äh, diese rohen Zwiebeln, aber ich glaube, das schmeckt äh, geil. Und wenn Sorry. du dann noch
1: Schalotten nimmst, ne? dann hast du so eine Deluxe-Version, die bestimmt echt gut ist.
0: Stimmt. Ja. Das erinnert mich äh, an Jetzt muss ich, ich, wir gucken so oft in die Vergangenheit, aber zwei, vor 20 Jahren oder was, habe ich äh, schon einen Dip gemacht, äh, der war ganz, ganz fies. Der toppt das hier um das Zehnfache und das war, glaube ich, in einem meiner Kochbücher, die ich zu dem jungen Alter, das ich damals hatte, das war ein Maggi-Kochbuch, äh, <lacht> Kochbuch und da stand halt drin, dass du halt Schmand, creme Frech und die Maggi-Zwiebelsuppe, das Pulver, mischen sollst. Wie wies, ey. <lacht> also es ist es ist es ist derbe fies. Es ist also aber wenn du das gegessen hast, oh, ja. das macht unglaublich süchtig. Du stinkst danach wie die Hölle. Ähm, ich muss es eigentlich nur mal so zum Revival eigentlich noch mal machen. Oh,
1: das wäre wär schon fast witzig auf so so ein 40. Geburtstag oder sowas. Ja.
0: Aber das ist, ja. äh, das ist wirklich das ist so fieser fieser Tipp. Weil es hat im Grunde auch, wenn du so Zwiebelbaguette hast oder sowas, dann hast du ja dieses das ist ein ähnliches Aroma, was natürlich durch die ganzen noch Bl nochmal verstärkt wird. Aber wenn du so ein Zwiebelbaguette gegessen hast, oder viel Zwiebelbaguette gegessen hast, dann hast du ja auch ständig diesen Geschmack noch von diesen gerösteten Zwiebeln im Mund. Und äh, das ist da bei diesem Dip halt genauso. Es ist wirklich fies, aber irgendwie auch cool. Und wer für so eine Revival-Party so am 40. genau, äh, yeah. das müsste man mal auch hinstellen, ja.
1: Ja, es gibt, es gibt auch ein bisschen Kommentare sogar dazu.
0: Ah, ja.
1: Ja, und sogar sind sinnvoll statt zu Zwiebeln Frühlingszwiebeln. Und sowas kennt man ja. so ja. Das, Ich mache ja meine Sour auch mit, da muss auch rein, sonst fehlt da was. Ja. Ne? Und äh, einer hat gesagt, mindestens einen Tag stehen lassen und ziehen lassen. Ne, dann ist das ein super Geschmack. Kann ich auch gut verstehen. Ein, jemand anders hat noch gesagt, ein bisschen Zucker dazu und ein Esslöffel Balsamico. Ich glaube, dann geht das auch in die richtige Richtung. Wenn man dann Schalotten nimmt und so,
0: dann wird vielleicht, also nicht ja, Schuh raus. Ne? Vielleicht, äh, auch einen weißen Balsamico, weil ich glaube, der braune, der macht dann blöde Farbe rein. Ja, und ja. Weißer. Kann,
1: genau. Muss ein weißer sein. Wobei ich auch so einfach so ein Kräuteressig voll ja, okay finde. Ja. Weil Weinbrand. Essig.
0: Ja. Weinbrandessig. Ja. Und, und Zucker ähm, ist, glaube ich, guter Punkt, ja.
1: Jemand sagt, ha hallo, habe den Dip zu vegetarischen Grünkernpredlingen gereicht. <lacht> das ist mir dann auch ein bisschen too much, ne? ganz ehrlich. Oder? Den, den Rest gab es auf Brot. Also auf Brot kann ich das vorstellen oder auch zu so einer Frikadelle, warum nicht? Ich Mein Tzatziki ist ja nicht, eigentlich fast nichts anderes, nur mit Knoblauch.
0: Stimmt, ja. Ja.
1: Vielleicht nicht so viel Knoblauch wie da Zwiebeln. Wobei mein Rezept ist halt auch so ein bisschen zu viel Knoblauch. Das kann man auch nicht den Takt ziehen lassen, weil dann wird es zu scharf.
0: Ja. Ja. Also was ich äh, gerne schon mal gemacht habe, wo auch Zwiebeln äh, reinkommen, war so ein ähm, Flammkuchen-Dip und das ist im Grunde creme fraiche, vielleicht ein bisschen Frischkäse, damit der ein bisschen dicker ist äh, und dann angebratene Frühlingszwiebeln, in Butter angebratene Frühlingszwiebeln und Speckwürfel. Und das dann ja. halt auch rühren, stehen lassen, ein bisschen kalt stehen lassen, damit das ein äh, bisschen wieder fester wird. Und das dann auf Brot schmieren. Macht auch mega Laune.
1: Das geht ja echt auch wieder in die, Kle in die ja. einzelne, fast dieselbe Richtung mit Speck, ne? Also, ja, ja. cool. Das, das kann ich mir auch vorstellen. Also das da, doch. Da wäre ich, da, alles schmeckt besser mit Bacon.
0: <lacht> <lacht> Eben. So, dann habe ich jetzt hier meinen Dip. Äh, mein, mein Zufallsrezept, das ist wirklich eine richtig. Nee, es ist eine Vorspeise. Aber es, sieht, es heißt Selleriecreme. creme also wir sind jetzt richtig äh, dippig unterwegs heute, würde ich sagen. Eine ungewöhnliche Vorspeise. Das sind zwei Nocken äh, aus zwei weiße Nocken mit einem Sellerie-Chip, glaube ich, drin. Ich schick's dir mal gerade rüber, damit du dem auch äh, beiwohnen kannst. Jo. Äh, es kommt äh, 500 Gramm Knollensellerie, zwei Schalotten, 100 Gramm Butter, ein Esslöffel Nolipra, 500 Milliliter Gemüsebrühe, vier Blatt Gelatine, ein Apfelessig, Salz und Pfeffer, 150 Gramm süße Sahne, 500 Milliliter Pflanzenöl. Ja, im Grunde Sellerie schälen, dünne Scheiben abhobeln. Das ist wahrscheinlich dann der Chip, der nachher genau bitte ausfrittiert. Rest Sellerie würfeln, äh, Schalotten, Schmolzerbutter anglasieren, Selleriestücke hinzugeben, in Noli-Prat ablöschen, Brühe aufgießen, gar kochen äh, und dann, ja, okay, du machst die Creme, bindest du dann mit der Gelatine ab ja, würzt das mit Essig, Salz und Pfeffer, wartest bis kalt ist und kannst dann die geschlagene Sahne unterschlagen und machst halt, ah, okay. Das ist, ein, ja, eine nette Idee, aber ein bisschen farblos.
1: Ja, ist eine nette Idee. Ähm und äh, was ich dazu sagen wollte, ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen 80er auch, oder?
0: Ja, ich finde auch dieses Abbinden mit Gelatine von diesen Cremes ja. äh, hat äh, was aus den, aus den 80ern.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, so was, worauf ich gerade so ein bisschen ins Gedanken komme, ist, heutzutage wird man sowas wahrscheinlich so ein bisschen in so einen Spritzbeutel packen und dann beim Anrichten so zehn verschiedene Tupfer davon auf den Teller machen. Ja. Ne, Wasch, als ja. Vielleicht als Gel dann, ne? aber so, das ist so vom Rezept eine Klassische, ich weiß nicht, das ist französische Küche, wegen Louis Bra. Ja. Aber ne, eine klassische Küche, ähm, schmeckt bestimmt lecker, super old school aber dann, wenn du so deine Tupfer Sellerie da drauf hast, auf irgendeinem Gericht, oder so ein Esslöffel ähm, davon irgendwie auf dem Teller machst und dann da de deinen Schweinebauch drauf packst oder so. Ja. Ja.
0: Er darf da wahrscheinlich nicht mehr heiß werden mit der Gelatine, aber das könnte ich mir auch zum Beispiel als Suppe, also wenn du so eine kleine Suppe unten drin hast, ich denke total gerade an Tomate. Ja, die,
1: Tomate passt ja eh, da hast du ja die Verbindung. Kleinen
0: Tomatenspiegel und dann ja. die Sellerie drauf, vielleicht noch ein bisschen äh, Staudensellerie fein gehackt noch drüber, so ein bisschen Crunch. Also ein schönes, schönes Rezept, hat äh, eine Bewertung von dreieinhalb Sternen. Keine Kommentare. Ja, ist jetzt
1: hier... Wundert mich eigentlich schon fast. Ne? also Ich hätte sogar mehr gegeben. Vielleicht einen halben Stern abzug kurz als Oldschool ist. Aber ja. wenn man auf Ähnliches geht, dann kommt man auf Geflügelsülzchen oder Senfmus mit Lachs-Tata. Das ist ja alles nicht so ganz meine Welt. Also
0: so ja, aber das ist genau das. Geisern, aber ja. äh, genau das ist das, so Fisch äh, Fischnocken. Also kenne ich jetzt ähm, dass du so irgendeinen Räucherfisch nimmst oder eine geräucherte Forelle mhm. und da machst du dann mit Sahne so ein äh, ein Mousse und dieses Mousse setzt du dann äh, in eine klare Fischbrühe äh, ja, genau. so, ich weiß nicht wie ja. es heißt da es so einen, einen Namen für Räucherfischklöße keine Ahnung aber das, das er hat mich jetzt daran erinnert in der vegetarischen Variante einfach mit dem Sellerie also kann, kann man, man machen
1: kann man absolut machen ist jetzt auch nichts Verwerfliches. Ja. Wird jetzt nicht mein Lieblingsrezept, aber gleich <lacht> so als kleine Komponente von vier, fünf Sachen auf dem Teller, ja schon wieder cool.
0: Ja, auch die. Ich finde ja schon schön, dass er den äh, zweiten Gar-Zustand mit dem frittierten Sellerie-Chip dann reingebracht hat, weil das macht es natürlich dann auch äh, spannend. Im Grunde wäre jetzt in der Staudensellerie cool gewesen, dass du so äh, viermal das gleiche Gemüse auf dem Teller hast, aber in anderen äh, Gar-Zuständen. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend, ja. wenn man so, aus, so alles aus einem Gemüse rausholt.
1: Ja. Dann brauchst du halt nur noch irgendwas auf dem Teller, was das ganze Gemüse abholt, ne?
0: <lacht> Ein Stück Schweinebauch.
1: So, so sind wir wieder Schweinebauch. Genau. Du hattest doch so einen Supermarkt in Rotterdam gesehen, wo man die fertig kaufen kann.
0: Stimmt. Äh, das war der, der asiatische Supermarkt, wo die im Theka lagen, die Crunchy ja. Pork Bellies.
1: Also ich muss jetzt die nächsten zwei Wochen zweimal in diese Markthalle, um den Leuten das zu zeigen. Vielleicht nehme ich mal sowas mit.
0: Ja, probier das mal, mach mal, schick mir ein Foto davon.
1: Obwohl ich sowieso frischen Schweinebauch jetzt am Wochenende habe vom Duke of Berkshire.
0: Ah, habe ich auch vor. Genau. Ich, äh, Nein,
1: echt jetzt gleich. Ja. Ich werde ihn nur nicht so versauen,
0: äh, wie die
1: Letztes, wo, <lacht> <lacht> wo du mich besucht hast, da, also wo wir uns da ja. die quasi in die Hand gegeben haben. Ja. Ja, das ist halt, da wäre ich halt nervös, wenn ich für dich kochen darf. Ah. Dann kann sowas was passieren.
0: Ja. Schleimer. <lacht> ich habe den äh, Duke of Berkshire, das, der war irgendwie, da war ich im Handelshof. Die vertreiben das ja, glaube ich, exklusiv. Genau, exklusiv. Äh, Da war irgendwie ein Sonderangebot, da war ein ganzes im Bauch. Ähm, da habe ich einfach an Ostern, glaube ich, mitgenommen und eingefroren. Den äh, okay. wollte ich jetzt dieses Wochenende auch rausholen.
1: Ja, ich habe ähm, Bauch und Nacken. Da mache ich ähm, einmal Schweinebauch und, von, und einmal ähm, Pulled Pork, wenn der Grill schon an ist. Ne? Sehr geil. Ja.
0: Ich bin ganz neidisch. Ich will auch.
1: Kannst du auch bei dir in deiner Kugel jederzeit machen? Ja, ja. Oder nicht? Du hast Angst, dass da jemand klaut.
0: Nee, aber ich habe es ja bei dir gesehen, wie aufwendig das ist. Äh, in einer Kugel, die nicht doppelwandig ist, die Temperatur auch wirklich zu halten.
1: Ah, okay, ja. das ist natürlich einfacher. Das gebe ich zu.
0: Ähm,
1: das da, da musst du mal die Keramikgrillanschaffung langsam planen.
0: Ja, ich grille leider viel zu wenig im Garten. Deswegen ja. würde ich es gerne machen, aber vielleicht irgendwann mal. So. Ja. Bevor wir jetzt hier, hier äh, das noch alles viel länger äh, in die Länge ziehen, was wir bis jetzt hoffentlich nicht getan haben, ja. äh, würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Wir danken euch wieder vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wir werden jetzt noch nicht in die Sommerpause gehen. Vielleicht werden wir es auch schaffen, die Sommerpause komplett zu umschiffen. Wir geben uns auf jeden Fall die größte Mühe. Ihr könnt ich bin gespannt. Ja. In zwei Wochen äh, wieder von uns hören, irgendwie. Und ja, wenn ihr euch die Folge gefallen hat, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann geht auf küchen-funk.de und schreibt einen Kommentar oder einen Audiokommentar oder schreibt uns einfach eine E-Mail an info funkde Wir wir lesen das alles, wir freuen uns über jede Zeile und wenn es ein Audiokommentar ist, äh, veröf veröffentlichen wir auch äh, den sehr gerne, besonders wenn ihr uns sagt, wie die Kitaraki-Kakariki-Nudel heißt oder sowas, äh, gerade so Klugscheißereien, äh, Mögen wir sehr, sehr gerne, weil davon lernen wir ja auch. Vielleicht kriegen wir das dann noch irgendwann mal hin. Absolut, genau. Ich In der letzten Folge hat auch jemand kommentiert, wir sollen Rye Whisky, den haben wir irgendwie so derbe schlecht ausgesprochen, dass er gar nicht wusste, was wir meinten. Ich hoffe, wir haben ihn jetzt richtig ausgesprochen. Wenn nicht, muss er jetzt einfach einen Audiokommentar schicken.
1: Wir fordern Audiokommentare. Wir fordern Audio Für den Rye Whisky. Rye. Genau,
0: ganz einfach, oh in der rechten äh, Hälfte des Bildschirms ist einfach Riesenknopf-Audio-Kommentar schicken. Das könnt ihr mit eurem Smartphone machen. Macht das bitte unbedingt, damit wir endlich eine richtige Aussprache bekommen. Oder wenn ja. wir sonst irgendwas verkehrt erzählt haben, könnt ihr uns das auf jeden Fall auch sagen, weil wir wollen es ja, wir wollen ja auch besser werden, ne? Wir wissen, Immer nicht mehr. alle wissend. So sieht's aus. Ja. So, vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Dank. Genau, danke fürs Zuhören. Und Danke, Christian, dass du es das immer schneidest und äh, nicht dafür ist mir ne? ein
0: äh, ein innerer äh, Blumenpflücken, wie Sven schon mal sagte, ne? Kirschen essen, Kirschen es essen, ist auf jeden Tsch Fall wunderbar. Ja, sehr schön. Danke für deine Zeit, Jetzt Martin, und ich sage schon gern. mal Tschüss und die letzten Worte hast du immer du. Ja,
1: Tschüss und macht's lecker.
0: Gut und lecker, ne?
1: Meine Güte, ey. Einen Tag nach dem Sommerfest.
0: <lacht>
1: Macht's gut und lecker.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Martin? 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 Martin ist tot. Hallo? Hallo. Ich glaube, der Martin ist eingeschlafen. Der Martin kam einfach, also die letzte Hart war, äh, Nacht, die letzte Hart war einfach zu viel Nacht.